0: Tästä käynnistyy Radio Suomen jääkausi-ilta. Historiassa on ilmeisesti ensimmäinen laatuaan. Kahden tunnin ajan pohdimme, mitä merkkejä jääkaudesta näkyy Suomen luonnossa ja millaista täällä on jääkaudella ollut. Kysymyksiä voi esittää sähköpostilla Radio radiosuomen lähetysikkunassa tai soittamalla numeroon 0203 17600. Minna Pyykkö esittelee illan asiantuntijat.
1: Joo, tästä se jääkausilta alkaa. Ja tietenkin voisi ajatella, että jääkausi on ollut pitkän aikaa sitten, mutta, mutta tässä illan aikana puhutaan varmaan siitä, että millä kaikella tavalla se näkyy edelleen tämä jääkausi tänäkin päivänä. Ja se oli aika jännä kuulla esimerkiksi, että, että ihan viime vuosina ollaan saatu uutta tietoa jääkaudesta. Että jää, noin vanhaa asiaa voidaan tutkia ja tutkimus voi jopa kiihtyä tässä. Näinä, näinä päivinä ja näinä vuosina, kun tekniikka etenee. Tosiaan mammuteista puhutaan ehkä jääkarhuista, sapelihammas, kissoista, siitä, että liikkuiko manner jää kovastikin ja hävisikö se sitten yhdellä vai hiljaa hiipuen. Kaikkea tämmöistä, minkälaista se jää yleensä oli. Jääkausi ilta ja tänne voi soittaa ja kertoilla omia tarinoita, omia havaintoja ja kysellä kaikenlaista. Paikalla ovat paleobiologian dosentti Suvi Virantakovanen ja ympäristögeologian professori Veli-Pekka Salonen. Ja tarkoitus on siis puhua geologiasta ja nisäkkäistä pääasiassa, että saatte sen verran armahdusta, koska ette ole jääkauden aikaan ehkä olleet paikalla, että, että ihan kaikesta ei tarvitse osata vastata. Mutta tietenkin voihan sitä kysyä. Ja sitten sanotaan suoraan esimerkiksi, että, että juuri tästä asiasta ei, ei, ei tiedetä. Mutta miten? Uh, Veli-Pekka Saloni ja Suvi Virantakovanen, jos, jos teidän pitäisi turistelemaan esimerkiksi esittää Suomesta, että missä jääkauden jäljet näkyy hienosti tänä päivänä, niin mihin, mihin te veesitte heitä?
2: No jos mä voin aloittaa, äh, hyvää iltaa. <lopuhu> olen, äh, olen sitä mieltä, että Suomessa ei voi välttyä missään näkemästä jääkauden merkkejä, kun, kunhan vaan osaa oikealla silmällä katsoa. Ja oikeastaan aika vaikea arvottaa sitäkin, että missä ne ovat upeampia. Ne on niin erilaisia. Itse olen viime aikoina ihmetellyt ja ihaillut näitä Etelä-Suomen, varsinkin läntisen Uudenmaan, rantakallioita, joissa näkyy sellaista unduloivaa kallion pintaa, jota nämä sulamisvedet ovat synnyttäneet tämmöisiä Henry Mooren luomuksen näköisiä kalliopaasia. Ne ovat niin, niin kauniita ja kosketeltavia.
1: Niin, että geologille siis kaikki tässä ympärillä kertoo siitä, että me elämme tätä jääkauden jälkeistä aikaa.
2: Nimenomaan. No mitä
1: <köhön> Suvi, näet nisäkkäiden jälkiä? Äh, nisäkkäiden jälkiä näkyy tietysti
3: kaikkialla. Fossiileitahan meiltä ei löydy. Meillä on hapanmaaperä ja sitten lyhyt 10 000 vuotta aikaa, kun täällä on ollut yleensäkään nisäkkäitä. Itse jos tuon alkuperäiseen kysymykseen palaan, niin veisin kyllä suolle. Suomen suoton on, on tota ainutlaatuisia, monimuotoisia ja niitä on erilaisia. Ja siellä tosi, to, toki niitä nisäkkäitäkin voi sitten pongata.
1: Niin, me ei tarvitse pelkästään puhua suppakuopista ja hiidenkernuista vaan, vaan suot ja järvet.
3: Ne on kaikki jääkauden lapsia. Jälkeä. Ja,
1: ja maan nousema. Koko ajan tässä kohotaan jollain lailla, ainakin tietyissä osissa Suomeen. No kaikesta tästä ehkä lähetyksen lopuksi kaikki me näemme tämän <laughs> maiseman ympärillä yhtenä jääkauden jälkeisenä aikana, mutta tästä on siis tarkoitus puhua.
0: Ihan rohkeasti laittakaa kysymyksiä tulemaan sähköpostilla radio.suomia.yle.fi. Kuten Minna sanoi, niin kaikesta saa kysyä. Asiantuntijat voivat sitten vedota siihen, että tämä ei ole omaa erikoisalaa. Mutta älkää epäröikö, laittakaa viestiä. Ja 0203 00 on puhelinnumero, johon voi kysymyksiä esittää. Mä käytän tilaisuutta hyväksi ja kysyn sen, mitä mä Minnalta eilen kysyin. Ja kun en ihan tarkkaa vastausta saanut, niin saaristosta, kun tuli mieleen näitä ihania ja Täynnä kiviä olevia saarimuodostelmia, kuten Jurmo, joka on sellaista kivirakkaa melkein koko saari. Onko se myös merkki jääkaudesta?
2: On ilman muuta. Jurmo on on, uloin osa oikeastaan kolmatta salpausselkää. Se on sitä samaa tällaista sulamisvesien kasaamaa, jäätikön eteen, eteen kasaamaa. Isoa selännettä, joka on täynnä tämmöistä pyöristynyttä kiveä jo valmiiksi. Ja nyt kun se on sitten ollut meren aaltojen muokattavissa pitkät ajat, niin niin sinne on syntynyt näitä aivan aivan hämmästyttävän näköisiä särkkiä ja pitkiä pitkiä, tämmöisiä valleja, rantavalleja. Vastaavan kaltaisia on sisämaassakin, ei ehkä ihan niin, niin melkeinpä vastaavan kaltaisia, mutta ne on sitten peittyneet kasvillisuuteen ja muuhun. Mutta jurma on, niin kuin, se on leikkautunut meidän näkyviin siellä.
1: Niin, siinä hetkellisesti se on näkyvissä, siinä Kyllä. jormossa. Joo. Miten nämä salpausselät, meneekö niitä sitten muuallakin kuin nämä meidän salpausselät? Meneekö niitä muualla Pohjoismaissa?
2: No, salpausselkä on Suomen ehkä jääkausi geologisesti. Kaikkein tärkein yksittäinen muodostuma siinä mielessä, että että se päätti jääkauden, sen syntyminen. Silloin voidaan ajatella, että tämä kylmä hyinen kausi päättyi ja jäätikö enää suli niin nopeasti, kun se pystyi, koska ilmasto oli jo ihan mahdoton jääkauden pysyä yllä. Se viimeinen eteneminen sitten päättyi salpausselille, jotka kiertävät koko Skandinavian. Ne ovat Vienan-Karjalassa, Kuolan-Niemimaalla ja sitten pitkin Norja-Rannikko ja Keski-Ruotsissa. Se on, se on semmoinen jäätikön iso yhtenäinen muodostuma.
0: Napatako ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen? Eli täällä on Anja Helminen Suomusjärveltä. Hyvää iltaa ja siirtolohkareesta taisi olla kyse.
4: Joo, Anja. Täällä on he, iltaa vaan kaikille. Tota, mä, anteeksi, kun mun taas täytyy soittaa yli puoli vuotta sitten on kyllä aikaa, kun mä lähden soitin. Mä yritin, että joku yksi opettiakin olisi soittanut, mutta ei, ei ne soita, niin mulla on tota, semmoinen kysymys. Tässä on puolesto kilometri päästä mun ikkunasti, mutta se on puitteen joukos nyt, niin Hermolan vaha, Suomusjärven Hermola vaha, niin mä kysyisin, kun täällä on semmoinen huhu, että tää on Etelä-Suomen Tämä on niinku 10 metriä korkea niinku korkeimman kohta, mutta sitä ympärysmittaa ei kukaan ole pystynyt mittaamaan. Se on 700 metriä vanhalta ykköstieltä äh, Hermolan talon mailla. Ja, ja tota, jos te näette sieltä niinku jostain neteistä, että onko tämä äh, niinku Etelä-Suomen suurin. Ja sitten mulla on sit tähän tarina. Et, et, yli sata vuotta on koululaitosta ollut, niin min, minä olen saanut kuulla ja men, me ollaan menty retkel tai aina menti, menti ja opettajat kertos, kertos sitten tämän tarinan, mikä mulla on sitten jättiläisämmästä. Ensin,
0: te, ensin te, haluat te... kuulla vastaukset ja sitten kerrot meille tarinan.
4: <laughs> niin, ensin mä haluaisin kuulla, joo, joo, mä haluaisin. Mä uskon, että mulla on puheaikaa tässä niin paljon, että mä voin kuulla vastaukset. Mulla on, kyllä Vai haluatko
0: kertoa tarinan saman tien ja kuuntelet sen jälkeen vastaukset?
4: No juu, halvemmaksi tietysti tämä on palvelumero ah. No niin, tota, semmoinen tarina on siis ainakin sitten sata vuotta koulueseen kerrottiin ja siitä saakka sitten kun tämä on kivikauden kylä täällä on lappalaiset ollut, niin siitä saakka se on sitten 7000 vuotta ennen kristusta niin kulkenut tämä, että Mä kanto esiliinassa iso kivelohkaret ja, ja sitten se esiliinarepes ja sitten se putosi tuohon hervolan pellolle. Tämmöinen on tämä. Niin lopetetaanko me nyt hetkinen? No, lopetetaan
0: y- vaan ja kuuntelen vastausradion kautta. Kiitos. Ja, mutta
4: sen mä voin sanoa, että mä olen ollut siellä retkellä, niin, niin siinä, siinä kiveen... Juurel on, on, on tota, mä olen löytänyt siitä sitä valkoista eli se on sitä kivikauden aikaa, niin siitä, siitä olen siitä, siitä ottanut Sirui itselleen joskus aikuisena, kun olen käynyt retkellä. Selvä, si- kiitos. No niin, mä lopettelen ja, ja sitten tota, meneen radioääreen täällä keittiössä. Hyvä, hyvä. Kiitos, kiitos Anja. Hyvää illan jatkoa. Heippa. Heippa.
2: Mites Veli-Pekka Salonen? Joo, kiitos. Tämä oli oikein mukava kysymys. Nämä siirtolohkareethan on itse asiassa... Mäkin puhun vähän pidempään. Ne, ne on se, mistä koko jääkausiteoria alun perin lähti, kun ihmeteltiin, että mistä tämmöiset oudot kivet, valtava isot on tullut, kun ei niitä, mikä voima niitä on pystynyt siirtämään. Toi sama ja,
1: asia, mikä tässä kerrottiin tarinana vuonna Ja
2: jättiläiset on tietysti yksi selitys, mutta sitten keksittiin myöhemmin tämä asia. näitä selittämään. Mutta, Iso siirtolohkareet on herättänyt hämmästys. Niitä on nimetty joka maassa, missä niitä on. Niillä on nimiä ja, ja Suomessa on valtavasti erikokoisia siirtolohkareita, joista sitten isoimman tittelistä on, on niin kuin vähän epävirallisesti käyty kinaa. Yleinen käsitys on, että tämä Ruissalo edustassa oleva kukkarokivi on suurin Suomen siirtolohkareista. En nyt ole ihan varma, onko se 12 metriä korkea, mutta mä luulen, että se on vähän korkeampi kuin tämä vahaa, joka kyllä kuulostaa isot kiveltä.
1: On, onko sinulle tuttu paikka tämä, tämä siirtolohkare
2: Ei ole suoranaisesti, mutta nämä Suomusjärven seudut kyllä on muuten.
1: On se jo aikamoinen, kymmenen metriä niin kuin On, se on
2: ison, ison paritalon kokoinen möhkäle.
1: Ja toi on aika jännä ajatus toikin, että, että lapsia on niin kuin vuosisatoja viety sinne ja tämmöisille hienoille paikoille ne on tietenkin ollut merkittäviä. Kyllä. Merkittäviä paikkoja maastossa, jotka ovat jääneet mieleen. Kyllä.
0: Joo, ja herättähän tuo mielikuvituksen juoksemaan tietysti tuommoiset isot siirtolohkarat, Ei mikään ihme, että jättiläisistä on puhuttu. Mm. Otetaan sähköpostilla. Tässä on varmaan oikeastaan useampikin kysymys. Samassa Tän on Petri Savolinnasta lähettänyt ja hän pohtii, että Käsittääkseni Mannerjään alla oli plastista jäätä eräänlaista hyytelemäistä ainetta, jonka päällä mannerjää liikkui. Oliko tätä plastista jäätä koko jääkauden ajan Manneriaan alla vai oliko Mannerjää jossain vaiheessaan kiinni Suomen maankamarassa? Kuinka paksu jäämassa muodostaa allensa plastisen
2: olomuodon?
1: No niin, veli Pekka.
2: Joo, hyvä kysymys. Tämä jäänplastisuus aiheuttaa sen, että se pystyy ylipäänsä liikkumaan ja virtaamaan. Silloin se, kun sinne kertyy lumesta jäätä, syntyy, syntyy tämmöinen massa- ja epätasapaino, niin se sitten tasottuu, kun se siirtyy tämän plastisen jään mahdollistamaan liikkeen sitten alemmas ja semmoiselle alueelle, missä se sulaa. Jäätikkö muuttuu yllättävän äkkiä plastiseksi. Tämmöinen railo esimerkiksi, joka repeää jäähän, niin se koko ajan pienenee ja se sulkeutuu siellä 100, 150 metrin syvyydessä. Eli 150 metriä paksu jää muuttuu oman painonsa ansiosta plastiseksi. Ja tämä siihen plastisuuteen vaikuttaa sitten, sitten muutkin asiat, mutta, mutta niin kuin, ilman lämpötilaa ja veden ja tämmöiset, mutta muutaman sadan metrin paksune jää on plastista ja virtaa, virtaa hyvin. Ja ä, tähän, että oliko sitä koko ajan, niin se on semmoinen oleellinen asia tämmöisessä muinaisten jäätiköiden ennallistamisessa tai rekonstruoimisessa, että mietitään, mitkä alueet niistä olivat plastisia, mitkä olivat Niin sanotusti kylmäpohjaisia siihen pohjansa saakka jäätyviä. Periaatteessa ne keskusosat olivat pohjansa saakka kylmiä ja liikkumattomia ja siellä aivan reunassa oli pohjaansa jäätynyttä, liikkumatonta jäätä ja siinä välissä se oli plastista. Ja se ei välttämättä ollut pohjansa saakka plastista ja tämmöiset tekijät sitten johtavat siihen, että tämä jäätikön kuljetus, kulutus ja kerrostaminen on niin monimuotoista. Että, että nämä pohjalämpötilat ovat vaihtelevia. Se on ihan sellainen ydinasia klassiologiassa.
1: No onko se siis alun perin, onko se nyt yksinkertaistettuna niin, että, että kun lunta sataa enemmän ja enemmän ja se pakkautuu ja siitä tulee sitten sitä, niin kuin sitä
2: jäätä? Siitä se syntyy. Niin, eli Kyllä.
1: sillä lailla niin kuin tavallaan on, on syntynyt se jääkauden jää. Ja Kyllä. sitten se oman painonsa takia sitten sieltä alta. Sitten muuttuu. se
2: rupeaa pettämään niin kuin pullataikina, kun se kasvaa tarpeeksi korkeaksi.
1: Mutta sitten ei kuitenkaan välttämättä keskeltä eikä välttämättä ihan reunasta.
2: Joo. Reunasta se rupeaa taas ohenemaan niin, että se takertuu sinne pohjaan kiinni. Ja sitten siinä keskellä ei oikeastaan tapahdu liikettä mihinkään, se tapahtuu hiukan sieltä ulkopuolelta.
1: No, aika erikoista.
0: Ennen kuin, ennen kuin napataan soittajan lähetykseen mukaan, niin mä jatkan vielä tätä Petrin kysymystä. Nimittäin enemmänkin tätä tavaraa, niin kuin mä sanoin. Petri kirjoittaa, että mannerjään eteneminen alkoi Norjan kölivuoristosta. Oliko kölivuoristo koko jääkauden ajan eräällä tavalla työntävä elementti, vai liikkuuko Manneriaan myös reunemmille alueille sataneen lumen muuttuessa jääksi ja siten painon lisääntyessä pyrki etenemään vapaata tilaa kohti?
2: Joo. Se jäätikön Keskusalue siirtyi vähitellen itäänpäin. Alkuunsa se oli ehkä sellainen työntävä alue, mutta myöhemmin jäätikkö saavutti oman morfologian ja muodon, joka ei enää piitannut sitä alustan. Jos se jäätikön paksuus oli 3-4 kilometriä, niin se oli paljon merkittävämpi asia kuin tämä kölin vuodesta, joka sitten oli vielä painunut alas, kun jäätikkö kuitenkin painomaan kuorta alaspäin.
1: No miten pitkä aika siitä on, kun ollaan edes tiedetty koko tästä jääkausiteoriasta? Sanoitaiskin näistä siirtolohkareista, että, että se, ne niin johdatti tavallaan tämän ajatuksen jäljille. Oliko se joskus 1800-luvulla vai?
2: Joo, muistaakseni 1835 tai jotain sellainen eläintieteilijä kun Luisa Gassi tutki juravuoriston edustalla näitä siirtolohkareita ja moreneita ja ja todellakin eläintieteilijä. Ylipäänsäkin aikaisemmin tieteet olivat paljon iloisemmin yhteydessä keskenään. Ja, ja nämä aikansa tutkijat olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ja tämä Agassi kehitteli tämän teorian, joka sitten aika nopeasti löi läpi. Mutta siitä on jo tosiaan 180 vuotta.
1: Mutta häntä ei pidetty outona, kun hän lähti tämmöstä esittämään. Että tässä kaiken päällä onkin ollut tällainen monikilometriä korkea jäämässä.
2: Ei. Oli jo kauan tunnettu nämä herpolan vahat ja muut ja ihmetelty, että mikä ihme siinä on, on selittävänä. Kyllä se sitten löi ja Luijakaan siitäkin sellaisen tempun, että hän meni Pohjois-Amerikkaan esitelmöimään ja siellä se löi läpi ennen kuin Euroopassa tähän hänen teoriansa.
0: Ihan rohkeasti, mutta ihmiset kysykää myös tuosta eläinmaailmasta, Suvi, täällä sitä varten istuu. Mä huomaat, että tuolla meidän lähetysikkunassakin on paljon tähän geologiaan liittyviä kysymyksiä. Niin kuin taitaa olla myös meidän seuraavan puhelun aihekin, Veijo Vesterinen Rautalammilta, hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
0: Minkäslaista kysyttävää?
5: Minua ihmetyttää semmoinen todella iso hiiden kirnu. Se on tuota noin kaksi metriä syvä kuoppa missä on noin metri halka sieltä oleva aivan ympäri kivi. Et onkohan se jääkaasista kiveä pyörittänyt vai mikä, kun se on, se on tosin kemiön saaresta noin kilometri runsas ulospäin saaristomerellä. Mutta se on ylhäällä vesirajasta ainakin kaksi metriä, että se merivesistä on voinut pyöritellä.
0: No niin. Yhtiän annetaan vastausvuoroja. Kiitos veijo sinulle soitosta.
2: Joo. <tos-> Joo, hiidenkirnu on just oikein hyvä jääkauden merkki. Ja se liittyy näihin, niin kuin aluksi mainitsin, näiden voimakkaiden sulamisvesien kuluttamiin muotoihin. Hiidenkirnun ajatellaan, että se liittyy tämmöiseen railoon, johon vesi syöksyy siinä lähellä reunaa, missä se sulaa. Ja nämä jäätikön päällä virtaavat sulamisvedet, niitä saattaa olla... Valtavan isoja määriä ja ne, nekin aina vuosittain kanavoituu suunnilleen samoihin paikkoihin ja muinainen vesiputous, josta ei ole enää mitään jäljellä muuta kuin se kohde siellä, niin se on se tämmöinen jäätikkömylly, on se ainoa järkevä selitys tämmöiselle hiiden kirnulle.
1: Mites Suvi Virantakovanen, kun puhutaan, mietitään sitä, että jääkauden aikaa tai aikaa sen jälkeen tai muuta, niin, niin ää, minkälaisia käsityksiä, miten me oikein tiedetään, että minkälaisia nisäkkäitä täällä on elellyt? Suomessa. Suomessa.
3: Suomessa meidän kaikki tieto tulee ihmisten tunkijoilta. <laughs> Eli se on lyhyt aika ja se on se ja. viimeisen jäätiköitymisen jälkeen. Meillä on muutama maan hammas löytyä esimerkiksi Hertuniemestä ja Helsingissä. Ja Tuota pohjalta, niin ajalta, ennen, ajalta tätä ennen tätä 10 000 vanhempaa kuin tämä 10 000 vuotta Veikseliä veikselijäätiköitämiseen. Mutta muutenhan meidän täytyy vain uskoa, että ne samat eläimet, jotka on eläimet Pohjois-Euroopassa, Venäjällä, olet täällä, eikä ole mitään syytä. Hyvin nopeasti silloin kun jäätikö lähti vetäytymään takaisin, niin nisäkkäät levisi tänne. Tietysti kasvillisuus ensin ja muut, muut, muut tota eläimet ja sitten nisäkkäät siinä perässä. Ja ihminen tietysti niiden perässä myöskin, mutta... Et, tota,
1: Isäkkäillä on taipumusta levittäytyä sopiville alueille heti, kun siellä on tilaa. Se ei olisi täällä sitten olleet. Mutta minkä takia, siis onko se just tämä iso jäämassa tässä kaiken päällä, joka on pyyhkinyt nämä jäljet Joo. isäkkäistä pois?
3: Niin, tämä koskee sitä, sitä aikaa ennen 10 000 vuotta sitten, et ne on mennyt. Meillä on Lapissa jotain kerrostumia, mistä voisi löytyä tätä myöhäisen jääkauden, kuten niin näitä interglasiaaleja vaiheiden fossiileita, mutta ei ole toistaiseksi löytynyt. Yksi, nämä niin. vai? Eikö
2: siellä soklissa ole sellainen niin. esiintymä, missä on jonkun verran tietoa näistä jääkauden aikaisista eliöistä ja jo kasvillisuudesta? Kasvillisuudesta lähinnä, lähinnä.
3: Joo. Joo, joo. joo. Eli sieltä on,
1: mutta isoista
3: ei, ei ole muuta kuin nämä yksittäiset vaan muutti löydät, se yksi naalia.
1: Yksittäinen mammuttilöytö, yksittäinen naali. naali.
3: Yksittäinen naali ja useampi mammuttilöytö on kymmenkunta. On löytynyt rakennustöiden yhteydessä ihan kaikki tällaisia niin kuin, kansalaisten lähettämiä viimeisen, vuoden, viimeisen sadan vuoden aikana. Niitä
0: on tullut, tullut tästä maanrakennusta. Saanko minä nyt esittää sen kysymyksen? Saat. Että mistä sen tietää, että se on mammutti? <läh-> Se täytyy
3: lähettää sitten luonnontieteelliseen keskusmuseoon varmista. Siitä löytyy osa, se ei löydy kokonaan. Se ei löydy, kokonaan. Maamutin hampaat on aika lailla samanlaiset kuin että Sitä voi tietysti katsoa miltä näyttää. Mutta fossiilitten tunnistus on kyllä, että siinä täytyy tavallaan harjaantoa ja nähdä ne muodot. Et jos se on pieni pala jotain luuta niin tota se
0: Mä mietin, Ehkä minkä, minkä koko sen se, se näyte pitää olla, että ylipäätään niin kuin voi ajatella, että tämä voisi olla jostain <tos> isommasta eläimästä. Että jos se on semmoinen pieni luun sirpale, niin sehän, ihan tavallinen ihminen tiedä yhtään, että mikä ihmistä.
3: Mutta museolla pystytään auttaa. Osteologi, tähän niin pystyy hyvin, hyvin pienestä. Ja Suomessahan meillä on tämä luuaineisto on, lähinnä siis tosiaan tulee ihmisten ja
1: kauden ihmisen, kivikautisten ihmisten tukijoilta, joissa ne on ja ne luut. Niin mistä se johtuu, että nimenomaan sieltä pitää kaivaa se historiallinen tieto? Ainostaan
3: ainoastaan poltettu ja ne muut on tota, tuhoutunut just tämän maaperän,
1: maaperän happamon takia. Eli silloin se väistämättä myös vääristää vähän sitä käsitystä, että mitä me tiedetään tästä nisäkäslajistosta? Kyllä,
3: me oikeastaan tiedetään käytännössä se, että mitä ne ihmiset ovat syöneet. Sitten on esimerkiksi paljon eläimiä, joita on käsitelty ehkä ritualistisesti. Sitten ihmisen seurana ollut koira ihan ammoisista ajoista asti Suomessa. Niitä on hyvin vähän, vaikka tiedetään, että ihan, ihan, ihan vanhoja koira on hän sinne kymmenen vuoteen, mutta ihan harvakseltaan. Mutta koira on todennäköisesti
1: hävitetty toisella tavalla kuin syömällä. Joo. Joo. No Onko muuta yllättävää sitten, että mitä luulisi olevan eikä ole löytynyt?
3: No sitten on mielenkiintoinen asia on tämä sika, mikä on pitkään ollut poissa. Siis kun sianhan pitäisi villi tavallaan levittäytyä, ja nytkin se pyrkii levittäytymään. Sehän on kyllä nyt pärjäämisen rajoilla täällä Suomessa, mutta kuitenkin. Ja pitkään ajateltiin, että ei ole, mutta sitäkin löytyy nyt sitten harvakseltaan.
1: Se on aikamoista hommaa semmoista pienistä Joo. poltetuista luun siruista, kun selvitellään sitä juttua. Kyllä. Mikä, mitkä luun... Mitkä eläimen osat säilyy parhaiten? Onks hampaat. hampaat? hampaat. Mutta sitten
3: taas nyt, kun meillä tulee ne sieltä tunkijolta, niin eihän niitä päitä ja alaleukoja ole syöty. Että niitä käy. <tos> <tos> et kyllä Suomen aineisto koostuu raajojen luista. Raajojen ja kovat, kovat ranteen ja nilkaluut säilyvät aika hyvin. Ja on sellaisia dia, kun pystyy selvittämään, sitten, et mistä eläimestä on kyse. Että, ne on kuitenkin kaikilla eläimellä omia pieniä sopeumia siinä anatomiassa, jotka, jotka sitten näkyy luissakin. Niin, jotka
1: paljastaa no, nyt jotka sitten paljastaa. Niin kuin vuosituhansien jälkeenkin, että Joo. siitä on
0: kyse? On, kyse. on kyse, kyllä. No mistä se on esimerkiksi tiedetä, tiedetään, että koira on ollut tämmöisistä ajoista ihmisen seurallinen?
3: Koira onkin vaikea kysymys. Siis koira on Suomessa tietysti aika vähän tutkittu, mutta tosiaan niin meillä on hyvin vanha, vanha ja sitten meillä on Ahvenanmaalla jopa tämmöinen niin kuin rituaalistiseen käsittelyyn liittyvä kivikautinen koira, mutta sitten tota, muualla euraasiassa ja, ja tota, niin Länsi-Aasiassa niin on, on tutkittu, että koska koirasta tulee susi. Ja nythän siinä on tullut DNA-tutkimukset mukaan ja, ja tota, niiden avulla päästään sitä haarukoimaan. On ongelma se, että koira lisääntyy suden kanssaan, lisääntynyt koko, koko sen historiansa aikana. Eli ne DNA-tutkimukset eivät välttämättä anna meille sitä koko totuutta. Mutta kontekstissa ja sitten tietysti domestikaation mukana tulee tiettyjä muutoksia siihen ja luustoonkin niin, että pystytään sanomaan, että tämä on nyt ollut, ollut jokoira. koira. Niin, tämä ei ole enää susi, vaan tämä on ollut, ollut koira. Jo koira. Ja. 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 Sitten jää näitä niin sanottuja protokoiria siihen väliin, joista ei tiedetä, että kumpaa on. Mutta jos niitä on paljon ihmisten yhteydessä, niin silloin. Ja isotoopit on yksi, eli jos näillä eläimillä on ollut sama ravinto kuin niillä ihmisillä niin silloin voi olettaa, että esimerkiksi rannikoilla asuvat nämä protokoirat tai sudet, kun niillä löytyy, löytyy tota siihen kal- kalaravintorun kalastukseen liittyviä. Isotooppianalyysitä annostaa antaa tämmöistä tietoa. Niin tota, ja ihmisillä on sama, niin sitten voi ajatella, että ne ovat eläneet yhdessä näiden ihmisten kanssa.
0: Taitaa olla seuraava soittaakin. Mä heitän tässä nopeasta lähetysikkunasta yhden kysymyksen, jossa Tuutinkin kertoo, että on retkeilyt kiilopäällä ja ihmetellyt alueella olevia pitkiä uomia tuntureiden rinteillä. Voisiko nämä olla jääkauden aikaisen järven rantaviivoja?
2: Joo. Uh-huh. Kysymyksessä on niin sanotut lieveuomat, jotka, jotka on Lapin tuntureilla hyvin tyypillisiä. Kiilopäe on varsinkin hyvä esimerkki siitä. Ja se on jääkauden lopun ilmiö, kun jäätikkö makasi siellä tuntureiden välissä ja suli joka vuosi, niin sen pintalaskimetri taikka pari. Ja ne sulamisvedet kerääntyivät sinne laidoille ja ne kuluttivat sinne tunturilaitaan tämmöisen uoman. Ja sitten se suli siinä kesän mittaan ja seuraavana vuonna tuli uoma taas pari metriä, viisi metriä alemmaksi. Ja tuli tämmöisiä pitkiä niin sanottuja lieveuomasarjoja ja niiden avulla on voitu jopa rakentaa niitä vanhoja jäätiköitä ennallistaa ja niiden vetäytymistä.
6: Eli
0: oikeilla jäljillä. Kyllä. Vahvastikin. Joo, sitten napataan Paavo Ruottu Hausjärveltä mukaan lähetykseen. Tervetuloa. Halloita, hoi. Joo,
5: joo Paavo Ruottu täältä, täältä Hausjärveltä. Hyvää päivää. Ilta. ilta. Hei, semmoinen askarruttaa tietämättömänä, että kuinkahan vahvasti se se, se Tämä on ollut tässä mantereen päällä, päällä että niin tuota, millähän lailla sitä on, niin kuin, jos niin kuin arvioitu sen vahvuus, että onko se ollut niin kuin puoli kilometriä, kilometriä, vaikka useampia niitä.
1: Erittäin hyvä kysymys, ja totta, mäkin kyllä mietin, miten se on voitu arvioida. Mutta Veli-Pekka Salonen.
2: Joo, tämä äh, jäätikön paksuus, silloin kun Manner-jäätikö oli suurimmillaan, se oli suunnilleen kolme ja 3,2 kilometriä, ja sen pystyy laskemaan ihan, <köhön> anteeksi, sen perusteella, että jää muuttuu plastiseksi ja se virtaa, ja, ja se jäätikkö, kun se on kovalla alustalla, niin siihen syntyy niin sanottu normaali profiili, eli elikkä, elikkä se virtaus synnyttää siihen tietynlaisen profiilin, ja Tietyn, tiettyyn, vaikka tuhannen kilometrin päähän ulottuvan jäätikön pitää olla tietyn paksuinen, jotta se ah. ulottuu sinne. Ja niin, koska me tiedetään nämä jäätikön reunat, niin me voidaan laskea, että minkä kokoinen jäätikkö siinä on tarvinnut olla, minkä paksuinen jäätikkö, tuntemalla tämä ihan tämmöinen glasiologinen perussuuri kuin normaali profiili. Ja se on voitu sitten empiirisesti vielä todistaa. Ja sillä tavalla laskemalla voidaan saada tämä paksuus. Ja sitten se vaksuus saadaan siitä, kun tiedetään, että miten paljon se on maankuorta painanut kuopalle. Ja kolme kilometriä paksu jäätikkö painaa maan kuorta metriä. Ihan johtuen siitä tiheyserosta, mikä on kivessä ja jäässä. Ja näitä kahta keinoa apuna käyttäen, tämä tiedetään aika tarkasti.
0: Uskotko Paavo tätä mittaustulosta?
5: Joo, kyllä, kyllä, joo. Tuntuu ihan ihan hyvältä ja hyvältä. Oli ihan kiva tietää tuo. No sen verran vielä jatkaisin tuota kysymystä niin, että, että kun se jäätikkö nyt on esimerkiksi, sanotaan tämä salpausselkääkin, minkä päällä mekin nyt seisoskelen tässä, niin tuota sulannut tähän, niin, niin eihän se toki tähän kaikki ole silloin sulannut, vaan pudottanut osa maastaan tähän, niin, niin kuinka pitkälle se on mennyt tuonne Eurooppaan sitten painanut tuota jäätä menemään?
2: Se on se on painannut sinne, tämä viimeinen jääkausi, pohjoispuolaan ja Saksaan ja Tanskan Jyllannin niemimaan puoleen väliin. Et siellä ne uloimmat rajat suunnilleen kulkevat, jos eteläänpäin ajatellaan. Ja Venäjällä on sitten mennyt tuonne Olkudon maakuntaan.
0: Hauskaa, että tuli soitto just salpaus sieltä. sieltä. Kiitos Paavo-soitosta ja, ja tota, rohkeasti vaan 0203. 176.00 on tuo puhelinnumeromme sinne soittoja.
1: Miten sitten, kun tämä jää tästä poistui, hävisi, suli vähitellen tai vetäytyi, niin kuin sanotaan, niin, tota, niin sitten maa lähti nousemaan ja sitä nousemista edelleen koetaan. Oliko se, nousiko maa aluksi nopeammin, kun jää lähti päältä pois vai, vai onko se tahti ollut koko ajan
2: sama? Kyllä, ei. Siinä oli semmoinen alkupalautuminen, joka oli hyvin nopea. Se käynnistyi jo silloin, kun jää oli ohennut. Se ei enää pystynyt pitämään sitä, sitä siellä niin alhaalla, kun se oli suurimmillaan ollut. Ja, ja tämä palautumisnopeus oli, jos se on nyt täällä Etelä-Suomessa muutama millivuodessa, niin se oli siinä alkuunsa kymmeniä senttejä vuodessa. Ja se on, sen on tarvinnut olla hyvin semmoista, että se melkein jaloillansa tuntee ja näkee vuosi vuodelta. Ja siihen liittyi sitten kaikenlaisia siirroksia ja järjestyksiä. Ja, ja tämmöisiä maavyöryjä ja muuta, kun se hakiste sitä tasapainoa. Se ja, on aika rajua meininkiä. Kyllä. Ja. Ensimmäiset sata, pari, muutama sata vuotta on ollut hyvin nopeaa palautumista. Ja se hidastuu edelleen niin, että, että kestää vielä muistaakseni parikymmentä tuhatta vuotta ennen kuin se on kokonaan loppu. Mutta se sitten jää ihan olemattomiin lopuksi.
1: Mistä tämmöinen asia nyt tiedetään, että se nousi silloin noin nopeasti?
2: Muinaisista rantapinnoista. Itämeren Itämeren vanhat rannat pystytään ajoittamaan ja niiden korkeuksista mittaamaan. Sekin on semmoista hyvin perinteistä vanhaa jäätikkötutkimusta, että on, on tätä maankohoamista ja siitä osoituksena näitä muinaisrantoja. Ja nyt kun on voitu ajoittaa, niin sitten on saatu, saatu tämmöinen aika tarkka kuva. Ja maankohoaminen on joka puolella Suomea vähän erilainen. Että joka joka pitää oman oma maankohoamisen historiansa. Siihen liittyy monta mielenkiintoista asiaa.
0: <köhön> Tarvitaan pysytellä salpausilla maisemista, koska seuraava soittaja on Lahdesta. Risto, tervetuloa mukaan lähetykseen.
6: Kiitoksia. Tänne kuuluu kyllä aika huonosti. Että voitteko puhua kovempaa?
0: Jaa, se on pikkusen ehkä hankala vaatimus, mutta koitetaan. Toivottor. On selvä. Tien päällä ilmeisesti tällä joo. hetkellä. Joo.
6: Kyllä olen joo. Lahdesta olen koko kotoisin ja ikäni asunut siellä. ja käynyt salpaus siellä kisossa monen mon, monituista 30-40 kiinni. Semmoinen hauska juttu, että tiesittekö te asiantuntijat, että tämä Lahden suurmäen, alastulo, monttu, on valtavan kokoinen suppa. Mm-hmm. Siellä lähän on, on vieläkin suurempi suppa salpaus metsissä. ja siellä on aika, aika paljon niitä. Muun muassa kuuluisa häränsidon, mitä viihteet kiertää, niin sekin on suppa, mutta se on täyttynyt vedellä, mutta muuten ei ole. Se on iso kokoinen suppa siitä, kun Katsotte seuraavan kerran, niin, niin joka suuntaa sieltä pontupohjalta pohjalta niin joutuu ylöspäin menemään. Selvä. Katsoja rinteetkin, ne on, ne on justiin kätevästi sillä lailla suppaan tehty, että jokainen näkee, kun se sieltä ylhäältä laskeutuu.
0: Täällä on miettelijännäköistä väkeä. Jatka sinä Risto turvallisesti matkaa ja kuunnellaan, mitä nämä tuulivat Joo, ja tästä Sitten su-
6: vielä semmoinen juttu, että nyt kun minä tiedän, mikä se suppa on, niin kertokaapas sitten, kun sitä harvemmin suomen kielessä käytetään, niin kertokaas kuulijoille, mikä suppa on.
0: Erinomainen tarkennus. Hyvä. Kiitos, Risto.
6: Kiitos,
2: hei. Joo, tämä oli mukava kuulla. Uskon kyllä hyvin, että se on suppa. En sitä ikinä niin ajatellut, mutta tosiaan nyt, kun tästä tuli kuvausta, niin se sopii hyvin ja salpausselkeä vyöhyke on sellainen, missä on, on paljon suppia, suppakuoppia, jotka ovat siis syntyneet siten, että jäätiköstä on lohjennut palanen siinä reunassa ja se on sitten peittynyt sieltä tulleella hiekalla ja soralla. Ja, ja sitten vasta paljon myöhemmin, kun se jää siellä on sulanut, niin on kerrokset romahtaneet ja muodostaneet tämmöisen, tämmöisen supaan. Se on, se on yksi hienoja jälkiä, jota, jota siinä jääkauden jo lopulta on jäänyt.
1: Miten semmoisen supan tänä päivänä tunnistaa maastossa?
2: Sen muodon, eli se, se on tavallisesti niin kuin tässä kuvattiinkin, niin se on semmoinen pyörähkö, kuoppa pyörähkökuoppa, Ja sitten sen rintaukset on vielä tämmöisessä kaltevuudessa, eli jossain 32 asteessa se se on tämmöisen romahtamisen tai tämmöisen valumisen synnyttämä ja täyttämä kuoppa. Usein siellä on joku suo tai pikku lampi siellä pohjalla vielä.
1: Joo, hauska havainto, että miten sitä tänä päivänä
0: hyödynnetään tämmöistäkin mm-hmm. jääkauden merkkiä. Tuota, paljon tulee mm, aiheisia kysymyksiä. Ö, täytyy nyt kysyä. Että tuntevatko asiantuntijat Risto Isomäen teoriaa, vaihtoehtoista teoriaa salpausselkien synnystä? Tällä nimittäin todetaan, että geologian tutkijat ovat suhtautuneet kirjaan varauksellisesti, ja mitenköhän studion professori suhtautuu asiaan. <lacht> Eli se on Risto Isomäen teos, miten salpausselät syntyivät. Onko tuttu teos?
2: Täytyy myöntää, että se on tuttu. Mä olen Risto Isomäen kanssa tästä asiasta keskustelukki ja ollaan vaihdettu paljon ajatuksia. Siinä on, ää, siinä on puolensa. Ja, ja Eli en, mikä
1: se hänen ajatuksensa on?
2: Hänen perusajatuksensa on se, että salpausselät syntyivät tämmöisen kaikkein voimakkaimman kiihtyneen sulamisen aikana. Ja kun tää perinteinen teoria on se, että tää salpausselät liittyy Siihen vaiheeseen, kun jäätikkö viimeisen kerran vielä pysähtyi ja vähän etenikin, koska ilmasto kiristyi. Ja hän hän näkee, että että saattaisi olla mahdollista, että se olikin kiihtynyttä sulamista ja siihen sulamiseen liittyvät sitten tämmöiset jäälautta tai tämmöiset jäähyhmät menivät aina Atlantille saakka. Ja sitten... Siitä syntyy tämmöinen ilmastoreaktio, että se ei ollutkaan syy, vaan seuraus. Mutta tämä kaiken kaikkiaan tämmöinen todistusaineisto siitä, että jäätikkö pysyy siinä pitkään ja ilmasto kireen, niin silloin tuo salpausselkien synnyn aikaan on, on niin vahva, ettei sitä voi tällä tavalla kumota, mutta... On siellä salpausselillä vielä arvotuksia ja selvitettäviä asioita. Se on ihan selvä asia ja tämä, tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä ristoisomaan ajatuskuvio.
1: Aika, ja aika kiinnostavaa, että, että tällaisesta aiheesta löydetään eri näkökulmia ja että voi tulla erilaisia teorioita ja, Kyllä. ja keskustelua.
0: Palataan yhden pienen kysymyksen avulla ihan tuonne alkuun, koska... Suvi Virantakovanen mainitsi ne suot sellaisena, minne veisit turistit ihmettelemään jääkautta. Niin täällä kysytään, että miten ne suot ovat jääkauden lapsia?
1: No, Veli-Pekka saa Varmaan Veli-Pekalle paremmin tämä
3: kysymys.
2: No, jääkausi, niinku tässä on tullut esille, paino maaperän aivan, aivan niin erilaiseen... Muotoon, ja sitten sen lisäksi se poisti kaikki vanhat kummut ja kukkulat ja mataloitti vuoria ja syvensi ra- raaksoja. Eli se tuli täysin uudenlainen valuma-alue, pieninen yksityiskohtinen ja se niin kuin uusi maiseman täydellisesti. Ja kaikki suot, Suomessa on, kaikki järvet ja ja joetkin enimmäksi osaltaan ovat, ovat niin sen seurausta, että ne ovat sitten mukautuneet siihen uuteen tilanteeseen. Ja soiden kehitys, kasvillisuuden kehitys ja kaikki mikä siihen liittyy, se on sitä Suomen luonnon sitä alkuperäistä mukautumista uuteen tilanteeseen. Ja se näkyy sitten näissä, näissä kaikissa hienoissa nykyajankin maisemissa.
3: Joo, kyllä. Ja suothan on siis sellainen naare, että myös, että siellä voidaan mennä tuhansia vuosia taaksepäin siinä turpeessa ja löytää sieltä sitten ainakin kasvillisuudesta
1: viitteitä, että miten se on kehittynyt. Niin, ja se on, on niinku aika kapseli, joka niin. säilöi sitä historiaa.
2: Ja eikö se ole niin, että siellä toisin kuin tämmöisessä mineraalimaassa, niin myös säilyy esimerkiksi luut ja monet i- paljon paremmin?
3: Kyllä, puunkappaleita löytyy, siis rungon kappaleita ja niin kasvien makrofossiileita.
1: Mutta miten, kun me ollaan puhuttu tästä jääkaudesta ja tästä kolme kilometriä tai kolme ja puoli kilometriä paksusta jäästä ja muuta, niin mit, miten me samaan aikaan voidaan puhua, jääkauden ajan eläimistä? Niin, missä ne eläimet silloin oli?
3: Ne oli turvapaikoissaan, <laughs> refugeista puhutaan. Eli koko euro, euroasia, kun ajatellaan, kuten todettiin, se jäähän ulottui hyvin pitkälle sinne tota noin, niin Keski-Eurooppaan asti, niin tota, ne on... Esimerkiksi Balkanilla on ollut tällainen, tällainen tota, mihin on vetäytynyt sitten eläimistö ja kasvit tietysti, koko eliöyhteisöt. Ja, ja sen takia jääkaudella onkin tyypillistä, että, että eläinpopulaatiot käy pullonkauloja läpi, että se ne, tota, noin niin, lähellä sukupuutta ja osa kuolikin sukupuutto. Eli tämmöinen on ollut jääkaudelle ihan tyypillistä, tämmönen, joka tietysti on nyt kiihtynyt lajejen synty ja lajejen häviäminen. Mutta. Olikin
1: siitä, että ne joutu siirtymään jään alta pois. Mutta kun puhutaan viimeisestä jääkaudesta, niin sit se, eikö se ollut myös niin, että siinä on ollut erilaisia vaiheita sitten siinä jääkaudessa? Vai mitä?
2: Kyllä. Ja se on just sitä, mistä puhuttiin tässä aluksi, että nykyään on tullut aivan uusia jännittäviä tietoja tästä jääkauden vaiheista. Ja tämä viimeinen jääkausi, josta aikaisemmin ajateltiin, että se oli yksilöinen Sellainen 100 000 vuotta kestänyt vaihe, joka, joka niin oli pitkä ja jäpitti ja sitten se suli pois. On osoittautunutkin, että se on ollut hyvin dynaaminen ilmastovaihe, jolloin jäätiköt etenivät ja hävisivät monta kertaa. Ja varsinkin siellä alueella, missä ne syntyvät, eli Pohjois-Suomessa, tätä vaihtelua on ollut hyvin paljon. Silloin Etelä-Suomessa oli jääkauden keskivaiheella tämä mammuttiaro. Eli Juh. välillä
1: eläimet on sitten tulleet paikalle, kun jää on sulanut. Kyllä, pois.
2: eikä jäätikö varmaan sinänsä ole mikään vihamielinen ympäristö. Se, sen vierelläkin voi olla ja siellä voi olla hyödyllistäkin olla, vai mitä?
3: Kyllä, siis se mammutti, aaro, mammutti, fauna, fauna, se joka syntyy just tähän jäätikön, jäätikön reunaan, niin on ollut uskomattoman tutkijoille vaikea ymmärtää, miten se on voinut olla niin rikas ekosysteemi pystynyt elättämään niin suurta, esimerkiksi näitä suuria nisäkkäitä, suuret määrät. Ja ihan varmasti nämä on tosiaan levittäytynyt Suomeenkin just näissä, silloin kun jäätiköityminen on levittäytynyt. Valitettavasti vaan miljon merkkejä. Voidaan me niinku kuvitella tänne, että luolakarhu on ollut täällä ja leijona ja mammuttia.
1: No on se aika uskomassa, siis leijona? <lacht> no todennäköisesti. Niin. Mm. Isoja eläimiä, vaikka on ollut puutonta semusta aukeata se on... aroa.
3: Tämä aro, aro on tyypillinen tälle. Itse asiassa ähm, sopeutuminen metsin on ollut vaikeampaa kauden laistolle, eli niistä monet oli juuri näitä aron, aron, eli aroihin sopeutuneita, pitkäraajaisia, suuria, pedotoppimetsästään avoimessa ympäristössä, ei niinkään vaan nimalla. Jäikauden
1: tyypillinen peto on tämmöinen laumassa saalistava, juokseva. Ja sinä myös, Suvi Virantakovanen, niin pohdiskellut tätä sapelihammaskissaa.
3: Joo, no se on siinä mielessä tämmöinen jääkauden jännä juttu kanssa. Siis jääkaudella oli sapelihammaskissa meillä on yksi löytö tämä kertoo tästä kuinka yleensä fossiilit, fossiililöidöt on harvinaisia, että Keski-Euroopassakin vaikka on parempi, parempi fossiili, niin pitkän aikaa kuviteltiin, että sapelihammaskissat kuoli jo, jo varhain sukupuuttoon. Mutta nyt meillä on ihan äskettäinen, niin 20 000 vuotta vanha löytö Hollannin, Hollannista että kalastajat löysivät Et, tota, niin Nekin on ollut. Ja nyt Minkä osa ne löysivät ne kalastajat? Siinä on hampaistoa. Siinä on ihan <laughs> <levopo>. <laughs> <Minun> <laughs> ja joo. varmasti sapelihammaskissu. <laughs> niin, että 20 000 joo. vuotta sitten niin, siellä niin, oli. On... Joo, ja Pohjois-Amerikassa ne kuoli siihen aikaan. Ja sillai, nisäkkäiden historiassa tähän asti, niin sapelihammaskissuja on ollut aina läsnä. Et sinänsä mielenkiintoista, nyt on kyllä spekuloitu, että taas olisi kehittymässä uusi sapelihapmaskissa myös puuleopardista asiassa elävä puuleopardi. Itsekin on niitä nähnyt, niillä on pitkät, pitkät tota noin, niin vähän
1: erityyppiset kuin sapelihapmaskissa ne kulmahampaat olivat. Niin, niin tietenkin just teille niin nämä aikaskaalat on niin toisenlaisia, että mietitte että tässä justiinsa kehittymässä
0: esimerkiksi. Joo, niin, että seuraavan sadan tuhannen vuoden seuraavan aikana. Seuraavan 100 vuoden niin. juuri nyt. Annetaan puheenvuoro, jotta ehdotan ottaa puhelu vielä ennen merisäätä, niin Jorma Pitkarannalle Heinolasta ja jääliikkeestä taisi olla kyse vai mitä?
5: Joo, kun puhutaan, että jää siirtyi pohjoisemmaksi, niin siirtyykö se tosissaan vai suliko se vaan paikalle ja mikä sitä sitten
7: siirsi?
2: Se se reuna siirtyi, mutta, mutta jäätikön reuna oli osin sellainen, että se... Samanaikaisesti siinä tapahtui virtausta, ja, ja silloin, mutta isolta osin se jäätikö suli paikoilleen ja se siirtyminen oli sitä vaan, että, että se, se vähitellen se jää, jäästä peittynyt alue pieneni. Ja varsinkin tässä loppuvaiheessa, kun jäätikön reuna vetäytyi, niin se enenevästi vaan suli paikoilleen, mutta missä sitä oli paksummalti, niin siellä se sulaminen kesti kauemmin.
5: Niin, että siinähän ei tapahtunut mitään semmoista, niin kuin se tuolla
2: vuoristossa tapahtui.
5: Kyllä
2: osittain. Osittain tapahtui sellaista, että jäätikössä oli jo semmoisia aktiivisia vyöhykkeitä, joissa tapahtui virtausta vielä aika loppuvaiheessakin. Ja sitten siellä välissä oli tämmöisiä paikalleen sulavia lohkoja. Ja esimerkiksi Pohjois-Suomessa jäätiköt lähinnä sulivat paikoilleen sinne tuntureiden väliin.
5: Mikä se selittää tämän Salopasselän syntymisen, että siihen tuli tämmöinen sorahari?
2: Se jäätikö oli, jäätikön reuna oli siinä pitkän aikaa. Ja se sen selittää, koska se oli pitkän aikaa, niin sinne satojen vuosien aikana kertyi paljon ainesta. Jäätiköltä tulee aina tavaraa, vedet tuovat ja jäätikö itsessään kuljettaa. Ja jos se pelkästään, että se oli pitkän aikaa. Ja se, miksi se oli siinä pitkän aikaa, siihen on monta syytä. Ja yksi syy esimerkiksi on se, että jäätikkö Suomen alueella oli tämmöisellä kovalla jäykällä pohjalla, johon siihen syntyi tämmöinen normaali profiili. kun se oli tuolla Suomenlahden alueella ja etelämpänä tämmöisellä pehmeällä liukkaalla alustalla ja siellä se oli paljon matalampana. Eli se Suomen alueelle, kun se jäätikköreuna asettui, niin se joutui vähän niin kuin kokoamaan voimiaan siinä.
0: Hyvä, kiitos Jorma Joo. Soitosta ja mielenkiintoisesta kysymyksestä. Puheluita otetaan sitten lisää, sanotaan tuossa kello 19 Yle uutista ja Urheiluradion jälkeen, koska meillä on ihan just tuon merisään vuoro. Öm, Tänne on tullut sähköpostinkin valtaisa määrä hyviä kysymyksiä. Mä luulen, että me ei niitä nyt tässä vaiheessa edes yritetä ahnehtia, vaan jatketaan rauhassa säätietojen jälkeen. Ja lisää saa kysymyksiä laittaa sähköpostiosoitteella radio.suomia.yle.fi. Tai sitten tuonne meidän lähetysikkunaamme ja puhelin numero 0203 17600. Viisi minuuttia vaille 19. Kello tällä hetkellä meneillään on jääkausi ilta.
1: Joo, hetken aikaa vielä ennen uutisia ja sitten jatketaan sen jälkeen vielä seuraavan tunnin ajan ja tänne tosiaan voi soittaa ja kysellä jääkauden merkeistä tämän päivän luonnossa tai mitä nyt mieleen tulee jääkaudesta tai erityisesti sitten jääkauden ajan nisäkkäistä, kuten vaikka mammuteista. Mutta vielä tuohon jääasiaan, kun äskeinen soittaja kysyi jäästä, niin onko se jää aina niin kuin samanlaista jäätä, veli Pekka Salonen? Siis onko jää aina jäätä? Tämän päivän jää onko se samanlaista kuin oli jääkauden jää?
2: Periaatteessa jää on H2Ota, joka on kiteisessä muodossa. Ja eikä siinä sinänsä eroa. Mutta jäätikköjäähän on sillä tavalla erityistä jäätä, että koska se muodostuu lumesta, niin se vähitellen lumi sitten pakkautuu sinne jää sitä sen aikusta ilmaa mukaan. Eli siinä jäätikköjäessä on tiukkaan paka- pakattuna Tällaisia kaasukuplia, jotka, jotka kertoo sen ajan ilmakehästä. Ja sitten sinne tulee myös pölyä ja kaikkea semmoista, mitä, mitä ilmakehästä saattaa tulla. Ja jäätikköjäässä on muutakin kuin se H2O.
1: Niin, että kun tänä päivänäkin tosiaan tutkitaan historiaa jäätiköiden jäistä, niin se johtuu just tästä.
2: Se johtuu siitä ja siitä, että jäässä on tämmöiset vuosikerrokset näkyvissä. Et siitä pystytään laskemaan sen ikää. Satojakin tuhansia vuosia taaksepäin. Ja se tekee siitä aivan fantastisen tutkimuskohteen.
1: Aika ihmeistä, mutta itse, itse sanoit, että te olette tutkineet jääkauden aikaa Lapissa. Niin minkä takia Lapissa kannattaa nimenomaan tutkia sitä, että minkälainen jääkausi täällä oli?
2: Kahdesta syystä. Ensinnäkin Lapissa... Todellakin ilmaston pienetkin jääkauden aikaiset vaihtelut näkyvät jäätikön kasvuna ja vetäytymisenä. Täällä etelässä ei niistä tiedettykään mitään. Ehkä tuli vähän viileämpää ja sateisempaa, mutta siellä Lapissa kasvoivat jäätiköt. Ja toisekseen, siellä on ollut tilanne, että tämä jäätikön kulutus ei ollut niin voimakasta. Siellä on säilynyt kaikenlaista jännittävää, varsinkin tuolla Kolarinkittilän Kittilän, Sodankylän alueella. Ja se, nämä kaksi asiaa tekevät siitä hyvin mielenkiintoisen kohtaan.
0: Mulla on Lapin, niin heti muistan, että täällä on yksi kysymys, joka on kuvallinen kysymys. Tässä on tietysti mustavalkoisen ehkä vähän hankalampi erottaa tästä, mutta Riku Alapöllinen on laittanut tämän kuvan. Ja kertoa että tässä liitteen kuvassa näkyy kivi Kaldoaivin erämaan pohjoisosasta Tunturijärven rannalta. Kivi muuten mustan harmaa, mutta sen keskellä on valkoinen juova kuin valkoinen käärme ja kiinnostaisi kuulla asiantuntijan arvio kiven synnystä. <huhun> <pieni pureskeltava> <sipsaadi>
2: Joo. Tämä, tämä on tosiaan koholla oleva tämä valkoinen juova tässä, joka on tämmöinen varmastikin kvartsijuoni, koska se on niin paljon vahvempaa kulutukselle, niin se on jäänyt jäljelle ja sitten tämä musta kivi, joka voi olla tämmöistä tummaa vihreä kiveä tai jotain liusketta, niin se on, se on kulunut siitä vähän syvemmälle. Tästäkin lohkareesta voisi ajatella, että se saattaa olla vanhempi kuin tämä pelkästään viime jääkauden jälkeinen, koska tämmöisen kiven kuluminen kestää kymmeniä tuhansia vuosia. Tässä näyttäisi, että tämä on, saattaa olla sieltä jo jostakin jäättömältä väliajalta kotoisin, mutta kvartsijuoni tuo mato siinä on varminkin.
0: On tämä aika jännää, kieltämättä. No, Minulla alkaa olla tällainen valinnan vaikeus, koska täällä on niin hyviä sähköpostikysymyksiä. Mutta onneksi on, onneksi on seuraava
1: tunti vielä aikaa, onneksi, että on jo, ei
0: tarvi kiirehtiä, kun verrataan sitten tätäkin saldoa siinä samalla. Minuutti aikaa, Minna. Nopea kysymys. Ää...
1: Nopea kysymys. No puhutaan hetki vaikka niistä mammuteista. Varmaan puhutaan sen jälkeen vielä lisää, mutta mites, Suvi, kuvaile vähän, että mitä kaikkea kaikkia minuutissa. <tied-> Puoli minuuttia, <hengä> koenäden, <hengä> Minkälainen olisi täällä elellyt mammut?
3: Varmaan se villamammutti. Mammutteihän mm-hmm. oli paljon erilaisia, niin kuin tänä päivänä on norsuja erilaisia. Norsu-lähisukulaisia Afrikasta lähtivät silloin. Varsinaisen jääkauden alussa kaksi, yli kaksi miljoonaa vuotta sitten niin tota, mammuttien suuri suku. Ja meillä sitten se villa mammu, villamammutti varmaan on ollut tämä viimeinen iso, iso kokoinen villa, vi, pitkät villaset. Pit, pitkät villat, paitsi raajoissa varmasti lyhyet villat, usein pitkät pitkä, villat. Pitkä, pitkä.
0: Hellyttävä näkymä. Hellyttävä. Yle <laughs> Yle
8: Radio Suomi.
0: Radio Suomen jääkausi-iltaa kuuntelet. Tunnin verran pysymme jääkauden tapahtumissa, maisemissa, maanmuodoissa ja jäämuodoissa ja sen eläimistössä. 020317600 on puhelinnumero, jolla pääsee lähetykseen mukaan. radio.suomi.yle.fi. ja on tuo sähköpostiosoite ja Radio Suomen lähetysikkunan kautta voit osallistua. Talon puolesta täällä Paula Jokimies ja Minna Pyykköjä. Minna on varmaan kirkkana tiivistys edellisestä tunnista, mitä kaikkea uutta opimme.
1: No vaikka mitä ja hämmästyttävän paljon on tullut viestejä ja kommentteja ja ihmiset ovat innostuneet soittamaan ja se on hyvä ja lisää, lisää tarvitaan, että ei muuta kuin tänne soittamaan ja kertomaan tarinoita, havaintoja kysymään jääkaudesta, mikä ikinä tästä pohdituttaa ja nimenomaan se, että mitä tänä päivänä näkyy. Näkyy edelleen, miten tämä jääkausi näkyy. Täällä on vieraana paleobiologian dosentti Suvi Virantakovainen ja ympäristögeologian professori Veli-Pekka Salon. Ja meillä jäi nyt tämä mammutti-juttu aika lailla kesken. Päästiin siihen, että ne on jotakin hellyttäviä eläimiä vai miten se nyt oli, mutta hyvin norsun tapasia siis vai?
3: Hyvin norsun tapasia Elivät laumoissa, kantoivat pitkään yli kaksi vuotta, kesti, kesti tota noin niin raskaus naaralla ja sitten se poikasta... Suojeltiin siellä laumassa ja, ja tota, tosiaan isoissa laumoissa, eli, ja niillä oli aika vähän luonnollisia viho- vihollisia, vaikkakin oli näissä saapelihammaskissat ja muut. Että, tota, sitten vasta kun ihminen, ihminen alkoi metsästää maammuttia, niin se koki kohtalonsa.
1: Ja siis on, onko se voinut elää sen verran kuin nykyiset norsutkin? Joo, varmaan oli samanlainen elinjään odote kyllä.
3: Olisin, kysyn, oli vit- et, niin,
2: niin, et oliko meillä täällä mahdollisesti Suomen alueella myös tätä villasarvikuonoa, joka tuntuu vielä hurjemmalta hiekauden Villa
3: Villasarvikuono on tosi jännä. Ja kyllä varmasti on ollut siis näissä aikaisemmissa, kun jätikko on vetäytynyt. Niin no, minkälainen niin tapaus niin se, se, se oli? sarvikuono, jolla oli... Sarvikuono, <laughs> <joka on> karvanen. <laughs> karvanen. Ja totta noin, niin pitkä, pitkä tämä sarvi, mistä se nimi tulee, se oli Litteen villasarvikuonolla. Ja on ollut erilaisia teorioita, mihin se on sitä
1: käyttänyt. Onko se ollut lumilapion tapainen vai, vai tota mitä? Jotain esimerkkejä näistä näkyy. Esimerkiksi täällä Helsingissä luonnontieteellisen keskusmuseon näyttelyssä muutosta ilmassa, jossa on näitä mammutteja. Ja, ja kerrotaan myöskin näistä sarvikuonoista, Mutta siis norsua, sarvikuonoa, onko muita Afrikan eläimiä pyörinyt täällä? Tai Sai, joka... no, kyllä joo. Erilaisia kauriita ja
3: tota niin sitten tietysti petoeläin kaikki, leopardi, gepardi on ollut aikoinaan. Nämä ei ole ihan samaa lajia, mutta lähisukulaisia. Hyvin lähisukulaisia,
1: mutta sehän on aika yllättävän kuuloinen ajatus tänä päivänä, kun miettii, että Afrikassa on niinku lämmintä ja ne on siellä ja no on nyt puhutaan jääkaileissa. <laughs> niin, on niin että sä <laughs> <sanonut Joo>, mitä. <laughs> niin, mutta äkkiseltään.
3: Äkkiseltään joo, mutta tota nisäkkäät on sopeutuvaisia. Ja se Afrikasta ne on oikeastaan niin kuin lähtenyt silloin, silloin jääkauden aikana ja tänne sopeutuomaan Ja mikä meidän ongelma, meidän nykylajistohan on jääkauden jälke- jälkeisiä ja jääkauden lajistoa, sitähän se on. On nämä kaikki. Mutta siitä on sitten kuollisukupuuttojen paljon juuri tämmöisiä erikoistuneita. Eli meillä on jäänyt tämmöiset, niin kuin me sanoa, generalistit, yleis- yleispätevät, jotka viihtyvät vähän erilaisissa ympäristöissä. Että ne siihen täysin siihen mammuttiaroon sopeutuneet esimerkiksi, niin valitettavasti kuoli sukupuuttoon. Mut
1: Mutta mammutti, mammutti-havainnot, mammuttiluu löydetty, miltä ajalta ne on, mitä on tältä alueelta, Suomen me, alueelta?
3: Meillä me Suomessa on Veiksel-kaudelta, veiksel, veiksel eli tota, noin 25 000 vuotta puolelta.
1: Mutta mammutin sukupuutto tapahtui sitten vasta myöhemmin,
3: joo, kaiken kaikkiaan. kyllä, joo, sen jälkeen sitten sit vähän myöhemmin. Ja mielenkiintoistahan on, että sieltä, siellä tota noin niin, pohjoisessa niitä mammutteja jäi saarille ja koki tämän tarvallisen saari saariilmiön eli ne pieni, niin ne olivat ponin poninkokoisia mammutteja sitten, joita eli johonkin viiteen tuhanteen vuoteen. Että ihan nykyaikana, jos ajatellaan, että maatalous on 30 000 vuotta sitten, nämä on ihan tällaisia, niin kuin, Nyky,
1: nykylajistoa meille hyvinkin. Mä muistan jostain Wranglerinsaarelta. Joo, Wranglerinsaaren maamutit
3: on yksi näitä. Tietoa näitä. Yksi,
1: yksi viimeisistä. Kyllä. Joo. No entäs sitten tämä vielä, kun sanoit, että ihmiset metsästi ehkä sukupuutto, niin tiedetäänkö me, että onko täällä tässä jääkausien välillä ollut jotain ihmisiäkin pyörimässä sitten? Suomessa. Suomessa. Niin, Yhtä todennäköisesti, Suomessa kun... tähän suunille. <laughs> <Täällä> tässä.
3: Täällä <laughs> suunnalla, kyllä. ihminen, hän tänne tuli tietysti varhaisemmansa mm. jääkaudessa. Se on ollut homoerektus, joka ei ehkä näin pohjoiseen levinnyt, mutta tota, neandertaalin ihminen on
1: melko varmasti täällä talustelu. No entäs sitten toisinpäin, entäs jääkarhuja? Onko jääkarhuja ollut jossain vaiheessa?
3: Äh, jääkarhu on aika äskettäinen laji. Se on niitä jääkauden lopulla. Se on sitä luolakarhu ruskea karhu. Oli ne jääkauden. Jääkarhu on sit kehittynyt siellä niin kun tota, myöhemmin ja ruskea karhusta, että se on hyvin.
2: Niin, jääkarhu ole oikeastaan niin tämmöinen marininen nisäkäs, eli se elää jäälautulla ja, ja sen saaliina on hylje Joo. yksinomaan?
1: Joo. Ja se on siihen sopeutunut kyllä. Joo. Mutta onko jossain vaiheessa historiaa ollut tässä Suomen, <laughs> Suomen kohdalla niin semmoinen vaihe, jossa jääkarhut on viihtyneet? Olisi,
3: en tiedä olisiko ne täällä viihtynyt. varmaan tuolla pohjoisessa, jos se olisi ollut ihan jäästä vapaa, niin siellähän niitä, mutta tota, ei tämä nyt mikään jääkarhuhabitaatti
2: varmaan ole. Ei, ei ehkä, jo.
0: <tos> Se on hyvä pistää aina välillä tuota, kuntoon, niin. että jääkarhu on äskettäinen laji, se on niin. sillä noin 10 tuhatta vuotta. <tos> Nimenomaan. Joo, Joo soittajan mukaan lähetykseen, Pauli Aaltonen Nurmijärveltä, hyvää iltaa.
5: No hyvää iltaa.
0: Mistä haluaisit kysyä?
5: No, kuulla kysy- no, no niin. <laughs> todellakin, todellakin. Ihan Mun kysymys niin käsittelee tätä Saimaata ja Päijännetä. Mm-hmm. Ja siinä onko Saimaa ollut yhteydessä äh, Suomenlahteen aikojen alussa? No. Että Saimaa olisi sisämeri tai Päijänne. Veli Pekka
1: Salonen.
2: Ei suoranaisesti ne ei ole, vaan, vaan Saimaa on alun perin ollut sellainen, puhutaan Sääksjärven jääjärvestä, joka, mm. joka oli erikseen paltian jääjärvestä ja Itämerestä. Ja se on ollut oma järvialtaansa, sieltä on ollut lasku huoma kyllä, kyllä Suomenlahteen, mutta ei mitään salmiyhteyttä. Joo, et, joo. Et Saimaa eli... ja... Muinaispäijänne muodosti semmoisen valtavan ison Keski-Suomen Suurjärve, joka, joka laski alku, alkujaan sinne pohjoiseen perämereen ja, ja sitten monta kertaa uomaansa ennen kuin tämä sitten vuoksi syntyi lopulta.
5: Joo, eli tämä, tämä tarkoittaa varmaan sitä, että jos mä ymmärrän näin, että tämä maan nousu Etelä-Suomessa, niin on tapahtunut jääkauden jälkeen. Kyllä. Sor, Sora on syntyneet.
2: Kyllä. Joo.
5: Joo. Noi, se oli hieno. Aina kun, kun Hartalassa on paljon ollut, niin siellä on har- soraharjuja. Ja nyt mä asun Urmialle verran, täällä on paljon soraharjuja, mitkä on näitä salpausselän harjun jäänteitä. Joo. Nyt tämä kiinnosti vaan, että jos ne on ollut yhteydessä joskus Itämeren, niin miten se on mahdollista, että nämä on pysäyttäneet.
2: Se, että sä voit ehkä siitä sanoa tästä Saimaan Norpasta, mikä, mikä sen no niin, historia jo. on. Et kyllähän siinä on ollut yhteys Itämeren valtiajärveen jollakin. kiitos jollankaan. Pauli. Ja sä
0: kuuntelemaan vastausta ja. Saimaan Norpasta sinne linjalle ja annetaan Suvi vastata.
3: Niin, että Saimaan norpa on jäänyt sinne isolaatio varmaan näissä tässä vaiheessa, vaiheessa ja järjytynyt sitten omaksi al- alalajiksensa. Tiedä kuinka pitkään se yhteys sitten...
0: Sitten säilyy. Nyt taitaa olla meillä viimein sitten se odotettu kysymys mammuteista. Eli täällä taitaa olla Mira Määttä Oulusta. Tervehdys. Terve. Minkälaista kysyttävää sulla olisi mammuteista?
9: Öö, Mulla on kolme
7: kysymystä.
9: Ja öö, tässä aluksi että mitä mammutit söi silloin jääkauden aikaan? Mhm. Ja sitten toinen kysymys on, että miksi ne mammutit kuoli sukupuuttoon. Ja sitten kolmas on, että mitä muita eläimiä silloin kauden aikaa oli.
0: No niin, aivan loistavia kysymyksiä. Miiralta on pakko kysyä, minkä minkäsi sä olet? Yhdeksän, vu- Yhdeksän vuotta. vuotta? Joo, hyvä. Kohta kymmenen. Hyvät kysymykset. Jää kuuntelemaan, Miira. Kiitos soitusta.
3: No niin, eli mammutit teli tuota Arolla, jossa oli lähinnä heinäkasveja. se oli erilaisia heinäkasveja. Kasveja niillä on, oli hampaat. Niiden hampaat jännesti vaihtui, että ne kulutti yhdet hampaat ja sitten tuli uudet tilalle, koska tämmöinen heinä on tosi kuluttavaa ruokaa syödä. Että heinää, heinää ihan niin kuin hevoset nykyään. Ja tota noin, niin mammutti ei sopeutunut metsään ollenkaan. Ne ei ollut metsän eläimiä, eli ne oli niin suuri, ja niiden tarvii elää siinä laumassa. lauman piti pysyä yhdessä, ne ei voinut mennä metsän puolelle. Eikä ne tarvii tämmöisen laajan aron, missä ne elää, jos oli paljon heinää. Ja sitten kun ilmasto rupesi nyt lämpenemään kohti tätä nykyaikaa, niin tota, aika paljon näille aroille tuli metsä. Metsät levittäytyi, ja mammuttien sopivat elinympäristöt pieneni kyllä ilmastonmuutoksen. Mutta sitten valitettavasti toinen seikka, mikä sitä sukupuuttoa nyt oli ajamassa, niin oli ihminen. Me tiedetään, että ihmiset metsästivät, maammuttaa on paljon jälkeä. Meillä on mammutin luita, josta löytyy sellaisia ihmisen nuolen kärkiä. Ja sitten ihmiset käytti paljon maammuttia, että on, löytyy näiltä ihmislöytöpaikolta maammutin luita. Niistä rakennettiin jopa majoja tuolla Siberiassa maammutin luista. Ja niitä saatettiin ajaa, sitten kun tuli keksittiin, ihminen keksi käyttää tulta, niin saatiin isojakin laumoja sitten, sitten surmattua. Ja se varmasti vaikutti siihen, että maamutti sitten kokonaan
1: hävisi sukupuuttoon. Niin maamutti aika vaikea piileskellä arolla, että se on helppo nähdä, helppo Se on helppo nähdä,
3: joo. Eli sen ajan pedot muutkin oli sellaisia, jotka saalisti sen perusteella, että ne kaukaa näkee ja sitten juoksee ja väsyttää. Ja niin kuin tuli puhetta, että maamutilla ei ollut kauheasti luonnollisia vihollisia. Että mamukin poikasin ja jos emo ei ollut tarkkana, niin saattoi napata susilauma tai tota, sapilehammaskissa, mutta muuten ne olivat aikalla turvassa. Ja sitten mitä muita eläimiä mm. yeah. siellä eli no siellä oli nämä, siellä oli ihan samoja eläimiä, joita nyt elää. Eli kaikki nämä, nämä meille tutut sudet ja ilvekset ja, ja tota, ahma ja erilaisia näitä eläimiä. Sitten siellä oli saiga joita nyt on sitten vaan enää Aasiassa. Erilaisia lumivuohia. Eikö ole
1: Ja vai? majaava, joo. joo.
3: joo ja paljon jyrsijöitä. Sopulit oli silloin jo pikku pienempiä eläimiä, ajattelee. Paljon niistä hävisi On Tämä villasarvikuono, mikä tuli jo esille, Ne
1: puuttuu. Jännä ajatus sekin, että tosi moni on myös edelleen olemassa tänä päivänä. Kyllä, joo. Niistä lajeista. Joo. Ja niin joo. Tavallaan
3: kaikki ovat jääkauden, että ei tänne ole nyt sitten levittäytynyt mitään esimerkiksi niin kuin jääkauden jälkeistä uutta.
0: Nyt kun päästiin tähän lastenmaailmaan mukaan, niin on pakko esittää, Vesa Rankin on laittanut tuolta. Turun suunnalta varsinaisuomesta Varsinais-Suomesta kysymystä. Eh, anteeksi, Merimaskusta hän tervehtii meitä ja kertoo, että ä, lapsen lapsensa Kerttu käy koulua ekalla luokalla ja Väino on neljävuotias. Ja Vesa kysyy, että millä tavalla heille voisi ne mukavimmin kertoa jääkaudesta?
2: Aika kiperä,
1: kiperä
0: kysymys.
2: Mä itse ajattelisin sen niin, että jääkausi on koska se on tehnyt kaiken uusiksi tässä ihan hiljakkoin, niin se on muokannut tämän meidän meidän kotimaiseman. Ne kaikki pienet piirteet, kivet ja kalliot ja kummut, ja sen kasvillisuudenkin antanut sille sen sen kasvupohjan. Ja tämä tämä kotimaisema, semmoiset semmoiset tutut ja, ja kotoiset piirteet, ne on jääkauden synnyttämiä. Ja sitten myöhemmin, kun matkustelee ja huomaa, että itse asiassa ne on aika ainutlaatuisia, ne oman, oman kotiseudun maisemat ja ne on jääkauden tekemiä.
3: Mitä suvi? Mä haluaisin antaa tähän lupuvinki, mitä lapsen, lapsen kanssa ja suosittelen muillekin. Eli tämä Vuokon mammutin aika on valtava hieno, hieno teos. Ja tota, siinä on esimerkiksi näistä, näistä asfaltin kaupunki, kaupunkiviidakon kasveista, kuinka osa niistä on just näitä mammuttiaron kasveja. Ja tämän tyyppisiä oivalluksia voi tehdä, että ne tulee yllättävissä paikoissa nämä jääkaudena.
1: Ja Seppo hän on siis entisen luontoillan kasviasiantuntijana hyvin tämän kasvipuolen
0: Tietää. Hienot vastaukset mun oli, Näistä oli, avautui jo jollain lailla tämä taika. Pientä tarkennusta vielä, kun Veli-Pekka käytti tuota sanaa hiljakkoin. Niin mä sanon, että on vähän, niin kuin ehkä, niin, vähän hankala ehkä hahmottaa, mutta Vesa, no. Vesa tarkentaa vielä tätä kysymystä. Miten parhaiten voisi kuvailla sitä, kuinka kauan siitä on, kun jään puserruksesta vapaututtiin. Miten te si- selitätte pienille ihmisille tai meille isommille? Kenellekään, että, niin, niin on oikeasti no, aika
1: niin. vaikeaa hahmottaa.
2: No, se on oikeastaan se on aika suunnilleen, kuin mikä on ihmisen historia ja perimätiedon aika. Ne, me, samoja ihmisiä me ollaan jääkauden lapsia ja niitä, niitä joitakin asioita, niin kuin joku tuli esimerkiksi, on sellaisia, että ne on meidän muistissamme sieltä ihan kaukaa saakka. Ja se jääkauden jälkeinen aika on se, mikä, mikä ihmiset muistaa ja tietää ja, ja joka on meissä. Me ollaan myöskin jääkauden lapsia. No. Ei, se, ei se sen pidempi aika ole.
0: Yeah. Täältä on vielä tullut sellainen tarkennuspyyntö, että jos ajattelee Suomea, niin kuinka paljon tässä nyt sit on ollut jään peitossa koko maasta? Kuinka paljon arvoja ja muita on ollut? Et mikä se mielikuvahan on helposti se, että kaikki on ollut jään mm.
2: Kaikki oli. Jo, jo, jonakin aikana. Mutta sitten oli niitä väliaikoja, kun jäätä olikin vaan pohjoisessa. Ja se, se juuri, että se ei ollut mikään semmoinen yksi aika, vaan jäätiköt kasvoja tuli. Toisinaan ne, ne oli sitten ihan joka paikassa.
3: Niin itse asiassa me eletään vielä jääkautta, eikö niin? Eli tämäkin on vain tämmöinen lämmin kausi tässä.
2: Lämmin väliaika.
3: Lämmin seuraava odotellessa, niin. niin. Uh. <laughs>
1: Vesa vaan silittämään nyt tätä. <laughs> <laughs> sitten, mutta kysymys oli hieno ja vastaukset oli, oli tosi hienoja kyllä.
0: Joo. Kymmenen pistettä kysyjille ja vastaajille. Nyt ampataan Markku Utriainen Rautala, mukaan lähetyksiä. Hyvää iltaa.
10: No, ilto, ilto.
0: Minkäslaista?
10: Joo, no Minun kysymys koskee kun Mä liikun paljon tuolla Eteläkonneveden kansallispuistossa ja siellä minua on ihmetyttänyt loppuuden jyrkänteelläni niin sellainen Hidenkirnu, joka ei ole kokonainen, vaan se on neljäsosa Hidenkirnun kaaresta pystysuorassa kallioseinässä. Minä muualla en ole sellaista tavana, niin olen ihmetellyt, että miten se on pystynyt syntymään, että onko se Kivi pyörinyy, sitten jään ja kallion välissä, vai onko se sitten joku niin vanha, että se on jossain aikaisemmassa mylerryksessä
2: jo noussut siihen se kallion veli Joo, tämä hiidenkirnuusta jo vähän puhuttiinkin, ne syntyvät railoihin syöksyvästä vedestä jäätikön sulaessa, ja tämä railoja usein syntyy just jyrkänteiden kohdalle, mitkä, mitkä sitten pitävät jäätä jäätä rikkonaisena. Tämmöisiä puolikkaita ja, ja osia kokonaisista ja hiiden on esimerkiksi tuolla vihdin moksi mikä on minulle tuttu paikka. Ja mä itse arvelisin kyllä niin, että ne on a, a, alkujaan ollut kokonaisia, mutta koska se on vielä siinä jään tuntumassa, siinä on tapahtunut liikettä, niin on se osa sitten lähtenyt pois ja se on ehkä saattanut hiukan pyöristyä, mutta vaikea kuvitella, että että jään ja kiven väliin syntyisi tämmöistä pitkäaikaista kulutusta.
7: Ja.
0: Hyvä, kiitos Markulle kysymyksestä. Puhukaan hetken aikaa jostain, niin mä yritän kahlata tätä valtavaa postimäärää se, tältä läpi. Se, se, so, <laughs> se sopii hyvin nimittäin.
1: Veli-Pekka, äsken jo vähän sivusit sitä, niitä omia tutkimuksia siellä Lapissa. Ja sä sanoit ennen tätä lähetystä siitä, että, että nyt ihan viime vuosina on, on saatu niinku aivan uutta... Tietoa tämän jääkauden kannalta. Ja esimerkiksi erittäin hieno homma on tämä, kun nykyään nähdään tämä Suomen korkeudet jotenkin ultra tarkasti. Kerro tästä vähän tarkemmin.
2: Joo, meillä on Suomessa on jo pitkään niin maasto eli, eli näistä kummuista ja pitkä, pitkä, pitkistä kankareista ja tämmöisistä päätelty jäätikön toimintaa. Se on vähän niin kuin semmoinen, oli semmoinen vanhanaikainen asia, mutta nyt meillä on tullut tää laserkeilaus tämmöinen tarkkuus korkeuskartta, joka perustuu tämmöiseen laserkeilaukseen ja se on, maanmittauslaitos on sitä tehnyt ja meillä on tämmöisiä palvelimia, niin Geologian tutkimuskeskuksen tämä maankamara-palvelu, mitä ihan kannattaa mainostaa, jossa on lähes koko Suomesta saatavissa tämmöinen ultratarkka korkeus metrin pikseleissä, neljän metrin pikseleissä 20 sentin resoluutiolla ja siinä näkyy aivan kaikki, aivan hämmästyttävä määrä maastomuotoja Uusia maastomuotoja, erilaisia, se on niin puhutteleva aineisto, kun siihen pystyy yhdistelemään sitten ilmakuvia, väärävälikuvia, niin aivan niin kuin itse kulkisi siellä. Ja mä itse ajattelin, että se on niin kuin, niin kuin Suomineidon päältä oltaisiin kaapuutettu pois ja näkyy kaikki tarkasti ihan pienemmätkin piirteet siitä, siitä kauneudesta, mikä tässä maisemassa on. Ja se, se on avannut ihan uudella tavalla myös tutkimukselle mahdollisuuksia. Me nähdään pienissä piirteissä monenlaista, minkä kasvillisuus peittää ihmissilmältä.
1: Ja nyt se tulee niin näkyviin. Se oli hauska kun sanoin että ennen lähetystä, että, että kun ei saa illalla unta, niin sitten katselemaan tätä ihmeellistä kauneutta, joka avautuu.
2: Siellä, kyllä, se on ihan totta. Niissä viihtyy ja sieltä löytää kaikenlaista. Voi mennä, lennähtää jonnekin Inaarin ja vaeltaa siellä. siellä ja jos maastossa valtaa,
1: niin eihän niitä maastonmuotoja, niitä korkeuksia sillä lailla näe, sitten... Kun se Ei. tuodaan tuolla lailla näkyväksi. Se on
2: totta. Joo. Se on hyvin suositeltavaa ja todellakin vartavaa.
0: Ja sitten toivotetaan lähetykseen mukaan Jouko Vantaalta. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Minkälaista kysyttävää sinulla?
10: No mulla on, vaikka olen itse täytävässä kohta 68. kesäkuussa, mutta on paljon vanhempaa kysyttävää. kysyttävää kun tuotan noin. Hyvä. Mä en ole, ole Vantaalta kotosi, vaan olen tuolta Savosta Tuusniemeltä kotosi ja siellä oli tässä... Tässä 30 vuotta sitten niin meillä oli Astrominingin valtauksen ja sieltä löytyi näitä niin sanottuja kimpäriittipiippuja vai mitä sieltä löytyi, mutta niin vähän tavaraa löytyi, että ne kannattaa alkaa, alkaa tuota, no niin, ottamaan niitä timantteja ylös sieltä. Niin, lähinnä olisin siitä kysynyt, kun se alue on sellaista hyvin solista aluetta, oikein, oikein että ei tahdo kestää mistään mennä millään vehkeillä, vehkeillä että tuota, onko se niin, että... Olisi mahdollisesti jääkausi nämä suot tänne tehnyt joko liottamalla, koska jäät, jos ei ole sillä alueella liikkunut mutta kuin täällä rannikkoseudulla, niin ei se ole välttämättä saanut näitä kovia kimpervintipiippujakaan rikki, rikki. Ja siellä on, on tosiaan paljon. Ja aikana Isävainaan kanssa tehtiin yksi suoalue, joka ei, ei katso kestää. Siitä on paljon otettu, otettu mutaa tuonne kuiville kivisille pelloille. Niin äh, podattiin ensin. Lekan kanssa ja poran kanssa reikiä, mutta kun ei saatu, niin piti tuommoinen vanha moottori poraa hommata, jolla tehtiin reikiä ja ei silläkään saa reikiä. Niin isä vain sanoi, että vaattamaan korvaan taakse, että tässä on jotain erityistä tässä kivimateriaalissa, kun tähän ei meinaa saa reikiä, kun nämä on älyttömän kovia. Ja nyt sieltä sitten tosiaan niiltä alueelta samalta kohdin niin löytyi sitten näitä Kimberliittipiippuja ja timanttien syntymiä toki ei, ei, ei voinut alkaa tekemään kaivostoimintaa, kun oli niin esiintymät niin pieniä. Että minkälainen yhteys näillä on? Onko näissä jääkausissa mahdollisesti jättänyt nämä rauhaa, nämä, nämä erityisen kovat kohdat ja tehnyt vaan näitä suolueita vai, vai, vai mikä tässä on? Että tämmöinen kysymys mulla olisi.
1: Hyvä, kiitos. Kiitos. Veli-Pekka Saloni.
2: Joo, tässä tuli, tuli monenlaisia ajatuksia kuunnellessa tätä äh, asiaa. Ensinnäkin soistumisella ja piipulla ei välttämättä ole yhteyttä, koska soistuminen johtuu siitä, että vesi, vesi jää johonkin seisomaan ja syntyy suo kasvillisuutta. Sen sijaan piiput ei ole välttämättä kovia, vaan ne on aika pehmeätä kiveä. Se, sitä timanttia on siinä niin vähän, ettei se vaikuta. vaikuta. Se on tämmöistä pehmeämpää kiveä. Sillä on tämmöinen rengasmuoto usein ja Siinä saattaa olla joku pyöreä painuma, joka siihen, siihen liittyy semmoisen esiintymiseen. Mutta, mutta nämä kovimmat kivet todennäköisesti on sitten jotain kvartsipitoisia kiviä. Että, että Ei näin välttämättä ole yhteyttä näillä asioilla. Ei ainakaan mun, mun ensimmäisenä ajatuksena ole semmoinen.
0: Sitten. Sitten meillä on seuraava soittaja Tampereelta, Erja Helenius, ja nyt mammuteista, eikö niin? Hallota, halloita. Oh. Tää painaa vielä yhtä nappia, niin saadaan Erja ei, mukaan. Nyt, huomannut. nyt, kuuluu.
8: Vapriikissa on, on tämä tämmöinen komea jääkausinäyttely, ja siellä tuli vastaan sellainen asia, että mammutilla hampaat uusiutu vain kolmasti. Ja sitten kun se kolmas kului, niin sitten mammutti kuoli, kun se ei enää pystynyt syömään, niin nyt mua tietysti askarruttaa, no kuinka kauan se sitten meni.
1: Suvi
3: joo. Kyllä se aika pitkään pärjäsi niillä kolmella hampalla. Se on tietysti maitohampaat ensin ja sitten se on tosiaan, että niitä kulmahampaita, kun on se kolme, niin sieltä aina työntyy sitten se uusi ja ne on todella korkeat ne. Et vaikka oli puhetta, että mammutti söi paljon heinää, koko päivän, hän se söi heinää, on aika vähän ravinteikasta ruokaa, niin kyllä se, ä, mitä 40-60 vuotta varmaan sitten eli, että
8: ei se yleensä niin hampaisi. Ihan sopiva aika Kun jättikokoista mammuttihahmoa, joka oli tehty malliksi sinne museoon, niin mietin, että no miten kauan toi elää? jos on sillä vaan kolme kertaa ne hampaat.
3: <laughs> joo, ne aika korkeat ne hampaat. <laughs> niin, että ne voi vähän Ykske, kulua. yksi. Joo, ja.
8: siinä on varaa kulua.
1: <laughs>
3: Mutta Yhden yleensä...
8: Kiitos tiedosta, kiitos. Hyvä, kiitos, kiitos.
1: Hei hei. Mutta <laughs> hampaat on luonnossa aika tärkeitä. Että jos hampaat niin kuin eläimiltä kuluu, tuhoutuu, niin, niin se on tiukka paikka. On,
3: on. Ja nehän on a- adaptoitunut, sopeutunut siis näiden... Näitä ruohoa syövien, niin niillä on kiil, kiilteet vähän niin kuin koholla, se on ihan eri, eri mallinen se hammas kuin meillä, meillä tota sekasyöjillä tai puhumattakaan pedoilla. Esimerkiksi nyt päästään taas satelihamaskissoihin, mikä on aina, aina hyvä, niin nehän oli niiden kulmahampaidensa varasta siinä metsästyksessä, niin niillä puhkesi huomattavasti myöhemmin kuin yleensä pedoilla se pysyvä hammas, että ikään kuin harjoiteltiin niillä maitohampailla sitä metsästystä ja ne saattoi katketakin, koska siltä oli vielä tulossa. Muutenhan ne hampaat ei juusiudu muuta kuin norsuilla on tämä oma systeemissä ja sitten Jyrsijöllä on nämä jatkuvasti kasvavat etuhampaat.
1: Niin, että se oli tämmöinen sopeuma siihen, että, että ne pärjää paremmin, että ne hampaat tuli hiukan... Niin, että ne sain myöhemmin. harjoitella niillä maitohampailla ja sitten, sitten tuli varsinaiset vastuun. Myöhemmin. Kertookohan tämä siitä, että monellakin on maitohammasvaiheessa katkena. <laughs> Ilmeisesti se oli
0: ollut karsinta luonnonvalintaa siinä. Näinpä muutama... Öö eri tavoin kirjallisesti tullut kysymys. Tero kysyi, että löytyykö maailmasta sellaista maisemaa, joka olisi mahdollisimman lähellä Suomen maisemaa sellaisena, kuin se oli ennen viimeisintä jääkautta?
2: Ennen ensi, en Viime. Ennen edellistä, viimeisintä. Niin, ennen edellistä jääkautta.
0: Tai tätä, joka nyt on siis vielä niin kuin. No,
2: <laughs> mulla äh, kyllä tuli sellainen ajatus, kun ei, muutama vuosi sitten, tai ja kymmenen vuotta sitten oli muutamana kesänä huippuvuorten koillismaalla siellä aivan pohjoisessa. Ja, ja mä rupesin katsomaan sitä maisemaa, joka oli tämmöistä jäätikön etu, etumaastoa, mutta siellä oli myös hyvin paljon rapauma-ainesta jäljellä. Ja sitten mä katsoin sitä sokkeloista saaristoa ja niitä, niitä ää, mäkiä tai siinä, jotka oli semmoista 200-300 metriä. Ja mä ajattelin, että tämä on juuri niin kuin Rovaniemen seutu ennen jääkautta. Siinä tuli semmoinen niin aha-elämys, että kyllä sen tapaisia ympäristöjä on olemassa, mutta sieltä puuttuu kaikki eläimet paitsi nämä jääkarvot. <totilä> Joita taas täällä ei niin.
1: ollut. <totilä> 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 tässä kysymyksessä kysyttiinkin jo sitä viimeisintä, eli oikeasti siis jääkausia on ollut useita Joo. täällä. Joo,
2: siinä niin mä ajattelinkin just, että jääkausien välissä olevaa <totilä> yeah. aikaa, niin... No, tässä oli yksi kandidaatti.
0: Heikki Ekola kysyy, tai toteaa, että nykyään seuraamme kasvavan kauhun jäätikön sulamista napaseuduilla. Eletäänkö napaseuduilla nyt samoja vaiheita kuin täällä silloin, kun meiltä jääkausi lähti?
2: No, ei oikeastaan. Tämä, tässä eletään sellaisia aikoja, joita ei ole ehkä aikaisemmin ollutkaan. Että se... Kun jäät, jäätikköt täältä sulivat, niin öö, se, no, sanoisin niin, että ei ole mun mielestä analogiaa siihen. Ei.
3: Siis Antarktiksella on ollut jäätä 15 miljoonaa vuotta Joo. sitten, eli Antarktiksen ennen jo tätä nykyistä jääkautta.
1: Kyllä. Mm, mm.
0: Jääkausi oli globaali ilmiö. Oliko maapallolla sen aikana trooppista sademetsää, jos oli niin missä ja kuinka laajalti, kysyy Heikki. Ja,
3: Joo, ei ne kokonaan hävinnyt. Kyllä ne koko on ollut. Muutenhan meillä ei varmaan olisi trooppisia eläimiä enää, ja, <laughs> jos ne Et, äh, tro, Tropiikkia kyllä leimasi kuivuus ja Ihmisetkin ehkä syntyi, syntyi juuri, juuri tämän, tämän ansiosta, että eläimet joutuivat sopeutumaan osa eläimistä. Mutta niitä metsiä sinne jäi, trooppisia sademetsiä ilman muuta jäi. Muut ihmisapinat säilyivät sademetsän eläiminä se rikas. Eli niitä oli kyllä siellä trooppisilla alueilla edelleenkin. Ja tota, tosiaan aika ennen jääkausi, aika silloin miljoonien vuosia sitten, niin silloin ne... Oli vallitsevia ne trooppiset sademetsät, nythän Afrikassa ja muuallakin tropiikissa on, on laajalta tällaisia aroja ja
0: metsäalut. Niin Nappaan yhden vielä tuota lähetysikkunasta, kun tuossa nyt Pohjanlahdella vasta järisi. Huomattavankin voimakkaasti, oli se yli neljä rihtariin se, niin täällä kysytään, että onko maankuoressa vielä jääkauden aiheuttamia jännitteitä, jotka ehkä purkautuisivat vielä maanjärjestyksinä. Onko Suomen ja Pohjolan maankuori vakaa tulevaisuudessa? Näin nimimerkki
2: riilat.
1: No niin, Veli Pekkasaloni.
2: Eh, joo, tämä viime, just iso viikko, ei sitten viikko, kun se oli se järistys tuolla Perämeren. Alla, niin sen syynä todennäköisesti on osittain jompi kumpi, joko tämä, tämä maankuoren palautuminen jääkauden jäljiltä, joka synnyttää tämmöistä pientä, pientä äh, mukautumista, tai sitten tämä Atlantin laatan törmääminen, eli tämmöinen manneria, mannerlaattojen siirtyminen ja sen niin kuin kaukainen heijastuminen tänne Suomeen. Ne on kaksi tekijää. Ja tämä Maan on kyllä tärkein pieniä maanjäristyksiä edelleenkin aiheuttava tekijä. Se on joskus silloin, kun se oli voimakasta, niin se on aiheuttanut tämmöisiä, todella voidaan arvata, 7-8 rihteeri jotka on ollut aivan, aivan niin kuin valtava voimakkaita, mutta ne olivat siinä alkuvaiheessa ja nyt, nyt on tämmöistä pientä, pientä tutinaa vielä jäljellä.
1: Toikiaan aika jännää, että puhutaan jääkaudesta ja tuntuu, että se on pitkäaikaista ja just
0: yksi ilmiö viikko sitten
2: mahdollisesti. Kyllä. Niin. Se on, tuntuu edelleen meidän luonnossa.
0: Itse asiassa saman nimimerkki on täällä heittänyt toisenkin huomion tai kysymyksen. Hän kertoo, että sisävesillä 600 metriä halkaisijalta oleva saari. Miksi se jyrisee kaiket kesät kuin Ukkonen? Syvät vedet ympärillä ja korkea saari, onko yleinen ilmiö? Herättääkö mitään arveluksia, mistä Ni- voi olla kyse? Niittyykö aiheeseen? Niin.
2: <laughs> Onko kysymyksessä <Einarjärven> uk <laughs>
0: <laughs> Joo, siihen ei ehkä saa vastausta saada, mutta katsotaan saadaanko seuraavan soittajan kysymyksen. Raija Vantaalta kysyy Lapin dyyneistä ja kivikoista.
2: Hei.
8: Raija Hentman täällä, hei. Hei, hei. Mua on askarruttanut se, että kun tuolla käsivarren suunnalla... Ja enontekijöillä esimerkiksi Munnikurkkion alueella, sitten Pöyrisjärven alueella, Nunnasessa, siellä on valtavia hietikkoalueita, joita tietystikin vaivaa sitten myöskin erosio. Ja sitten toisaalta taas tuolla Itä-Lapissa Vätsärin erämaa-alueella, niin siellä on ihan hurjia kivikoita, jotka kuitenkin näyttäisi siltä, että ne on syntyneet, syntyneet tota, veden pyöristämistä kivistä. Mikä on niinku tarina näiden takana? Siellähän on myöskin sit siellä käsivarressa tämmöinen pitkä harjanne, joka ilmeisestikin on niinku harju, joka on syntynyt sitten sinne Jäätikköjokeen.
0: No niin, sitten kuuntelemme vastaukset. Kiitos kysymyksestä
2: nämä näitä Lapin maaperän erikoisuuksia, mitkä liittyy jääkauden jälkeiseen aikaan. Nuo Käsivarren dyyni, dyynialueet ja lentohiekka-alueet syntyivät siellä jäätikön, jäätiköiden sulamisen jälkeen. Siellä oli kuivia maita, siellä ei ollut jääjärviä eikä, eikä Itämeren peitossa olevia alueita. Ja näille kuiville maille jäätiköstä paljastuvaa paljas maa, mihin ei kassillisuus vielä ehtinyt, oli tämmöistä, missä tuulet tuiversi, ja tuulet kasasivat dyynikenttiä. Ja nämä dyynikentät on, on tuolla Uts, utsioin ja Enontekijän alueella tyypillisiä, ja ne on niissä on niiden ikä on myöskin selvitetty, ne on alkanut silloin jääkoiden jälkeen ja niissä on semmoisia aktivoitumisvaiheita vielä ja saattaa olla, että metsäpalot on niitä, niitä sitten aktivoinut. Ja ne on jo oikein, oikein semmoinen tyypillinen ja hieno, hieno asia siellä Länsi-Lapissa. Sen sijaan Itä-Lapissa rakat ja, ja nimenomaan tässä, missä puhuttiin tämmöistä pyöristyneistä, tämmöisissä kuruissa, jotka syntyivät näissä, siellä oli jäätikön Patoamia jääjärviä, iso sarja. Kun jäätikö vetäytyi, se oli painanut maata, niin sen jäätikön ja sit näiden tuntureiden väliin jäi jääjärviä, isoja jääjärviä, niin kuin Sallan jääjärviä ja, ja vaikkapa Porttipahdan jääjärvi tai Moskujärven jääjärvi. Ja ne olivat lyhytikäisiä ja niistä purkautu valtavia vesimääriä, jotka sitten, sitten äh, synnytti tämmöisiä uomia. Laajoja kivikoita. Ja se saattaa olla yksi tekijä. Toinen on sitten, että siellä pakkasrapautuminen on synnyttänyt tällaista rakkaa niille Itä-Kairan itä, itä tuntureille.
0: Tarvitaan palata takaisin maanjäristysten pariin, koska nyt meillä on reijo Nikula Vantaalta. Maanjäristyksistä kyse, eikö niin?
9: No, terve. Terve, terve. Kuule, tota, no, mä järjestyksestä sikäli, että tota, kysyn näin päin, että, että se oli mielenkiintoinen tieto tuossa aikaisemmin, että totta kai se on triviaa. Kun on paljon massaa, eli jäätä, niin maa painuu. mä en ole koskaan ajatellutkaan sitä, että tota, teidän kertomaan mukaan jopa 800 metriä on painunut alaspäin. Jolloin se tarkoittaa sitä, että se massahan on täytynyt painaa myös maan sisällä olevaa maknaa. Onko se sitten purkautunut jossakin, onko korrelaatioita samoihin aikoihin siitä, että, että vulkaaninen toiminta on kasvanut maailman, maapallolla siihen samaan aikaan, joka tässä taas on tietysti aiheuttanut kasvihuoneilmiön, eli, eli hiilidioksiden päästöjen, joka on taas aiheuttanut sen, että lämpenee nopeasti, jolloin se jää sulaa sitten nopeasti. Tämä on se mun pointti. Aina kysymys on että tästä faunasta, on sitten tämä, että lintu, lintuja harrastajana, siis niin mietin sitä, että kun Lapin lentää tuolta pohjoisesta etelään Vuosittain, niin mihinkähän se sitten siellä jääkauden aikana on lentänyt, kun, kun tuota, se on loppunut sieltä etelä. tai onko etelässäkin ollut jääkausi samaan aikaan juttu? Mutta ennen kaikkea kiinnostaa tämä makman painuminen ja onko se vaikuttanut ulkanisen toimintaan ja sitä kautta ilmiön ja sitä kautta taas
0: jään sulattu. Ei mitään ihan helppoja. Nyt oli vähäksi aikaa Kiitos näistä. Kiitos kysymyksistä.
2: Jos mä yritän vastata siihen ensimmäiseen kysymykseen tästä maankuoren painumisesta, joka tosiaan on ollut suuta luokkaa lähes kilometrin. Suurinen painuma Ja siinähän on painunut tämä jäykkä maankuori, joka, joka on Suomen alueella tämmöistä kuivaa kiteistä vakiintunutta kallioaluetta, jossa siellä on magmapesäkkeitä kyllä sitten syvemmällä, mutta se painuminen on siis maankuoren painumista, joka on sitten siellä, siellä tapahtunut tämän vaipan deformaationa. Siellä kuoren alla on vaippa. Kerros, joka on tämmöistä deformoituvaa materiaalia, joka myötää... Eli ja, siis
1: niin semmoista joustavampaa, löl, löl-lömpää löl-lömpää niinku, materiaalia.
2: Joo. Ja se ei suoranaisesti ole, ei ole evidenssiä, että todisteita, että se olisi tulivori synnyttänyt tulivuoritoimintaa. Mielenkiintoinen asia kyllä sinänsä, että tulivuoritoiminta ja ilmasto ovat yhteydessä toinen toisiinsa, mutta... Tässä on ehkä tämmöinen pohtimisen arvoinen idea.
1: Mutta jos se on vähän niin kuin vesi, ilmapallo, joka on täytetty vedellä, niin jos painaa jostain kohdasta niin se ei välttämättä, niin se on ihan ku, hyvä se ei välttämättä sieltä pullahda Joo. mistään
2: muualta. Joo, aloosta. taikka kaapelsiin, joka on vähän niin kuin mätä jo. Niin, niin. Joku sellainen.
1: Mutta aika hyvä kysymys. No, miten Kyllä. sitten tämä Lapintiira?
3: Ah, no, mä lähtisin ehkä purkaan sitä siitä, että me linnut. Lintujen fo, linnuthan fossiloituu paljon huonommin, eli tällaista kovaa faktaa meillä lintujen levinneisyyksistä on paljon vähemmän kuin nisäkkäistä. Johtuuko se siitä, että ne luut on, luut on, on, on hauraat? että ne on kevyemmät sitä lentämistä varten ja näin ollen. Niin se on paljon niukempaa se aineisto, mitä voitaisiin sanoa. Ja Kyllähän ne on hyvin sopeutuvaisia ja nopeasti siis jääkauden, jääkauden eläinten, kaikkien eläinten yksi piirre on ollut se, että ne on joutunut sopeutumaan nopeisiin vaihi- uutoksiin. Eli ne on vaihtanut sit sitä, sitä tota noin, niin varmaan se muuttoreittikin on mennyt. Kyllähän siellä etelä, eteläiselläkin pallonpuoliskolla jäätikot on levittäytynyt. Niin?
1: Mutta onko eteläisellä
3: pallonpuoliskolla
2: ollut myös
1: jääkausi?
3: On, on.
2: on. Mutta siellä jääkausi... Siellä se jäätikkö ei päässyt leviämään niin paljon, koska Antarktiksi oli jo täynnä jäätä ja siinä oli syvä valtameri, josta jäälautat lähtivät aina pois. Että ne suuruusvaihtelut ei ollut ollenkaan niin merkittäviä kuin pohjoisessa, jossa jäätikkö kasvoi moninkertaiseksi. Joo. Siellä se merivirat kuljettivat pois sitten se laajeneva jäätikön.
3: Aivan, että Afrikan eteläosassa ei ole ehkä niin, mutta Etelä-Amerikka sitten. Tasa- Etelä-Amerikka ihan tulimaa oli, mm, tulimaa oli
2: jäätiköitten ja andit aika pitkällekin sinne päivän tasa-ajan.
0: Ei nämä sanattomiksi jää, kyllä nämä meidän asiantuntijat, vaikka toinen toistaan tukalampaa pysty tulee. Täällä on tota useamman kerran toistettu samaa kysymystä, joten päästetään Piinasta ja vastataan Tammiselle. Mikä oli ilmaston keskilämpötila laajimaan jään aikana ja kuinka paljon keskilämpötila nousi jääkauden päättyessä? Nyt he katsovat toisiaan, juuri kuin sanoin, että näiltä <tos> <tos> niin vastaukset loppu, niin syvä hiljaisuus. <tos>
2: Simosta seitsemän asteen kylmenemistä globaali-keskilämpötilassa, 5-7 astetta sitä luokkaa. Ja.
0: Ja. Selvä. No, sitten mennään ihan perusteisiin, koska Soilalla taitaa olla ihan tämmöinen... Voisiko sanoa, kysymys alusta, eikö niin? Hyvä no. Joo, terve.
4: Terve. Joo, kyllä sellainen ihan, että, mistä tämä, että kuka tai mikä tämän jääkauden aiheutti ja minkälaista oli tällä Suomen mantereella täällä maassa sitten ennen sitä. että Kun silloin ei populaatiota paljon ollut, ettei ainakaan ihmistä voinut syyttää, että mistä kummasta se lähti, sitten käytiin tämmöinen jääkausi.
2: Hyvä, kiitos. Siellä on loistava kysymys. No niin. Joo, tässäkin on meille molemmilla. Haluatko aloittaa vai?
3: Niin, mä tosiaan kun tutkin eläimiä pitkällä aikavälillä eläinten evoluutiota, niin kyllähän se on lähtenyt sieltä 15 miljoonaa vuotta sitten Himalajan noususta ja ilmavirtojen muutoksista ja lämpötasapaino maapallolla muuttunut niin, että ilmasto on muuttunut kuivemmaksi, ympäristö on muuttunut kuivemmaksi ja silloin sitten esimerkiksi seuraasiassa, jos nyt vielä puhutaan faunasta, niin alkohevosten kehitys ja näiden juoksevien koiraeläinten kehitys ja kaikki, Et se on ollut jännää aikaa ja tosiaan merkittävä eläim- eläimillä. Et silloin lähdettiin kohti jääkautta.
2: Joo, mä täydentäisin tähän sit, sitä, että oikeastaan sieltä, niin kuin mannerliikunnat on ne perus, perussyy, milloin vuoristot nousevat ja sitten mantereita ajautuu napa-alueille. Meillä on nyt lähellä niin pohjoisessa kuin varsinkin etelässä jäätä ei pysy siellä pohjoisessa, ellei siellä ole alusta eli mannerta ja kun mannerjäätik- mannetereet ajautuu mannelliikuntojen myötä sellaisiin asemiin, että valtamerten kierto estyy ettei lämpötila tasannu ja siellä on alusta jäälle, niin silloin nämä astronomiset tekijät eli auringon ää, säteilyvaihtelut pääsevät toteutumaan siinä, että syntyy jäätiköitä ja niitä sulaa ja me, me ollaan niinku tavallaan nyt tämmöisessä tilassa, joka on kestänyt kymmeniä miljoonia vuosia. Jäätiköitä on ja niille on hyvät kasvualustat.
0: Sähköpostikysymys tähän väliin. Kari kirjoittaa ja tervehtii Lahdesta. Taas. Mennään sinne Salpausilän maisemiin. Ja Aivan oikein niistä puhekin on. Kun puhutaan jääkauden jäljestä maisemassa, tuodaan esille salpauselät, supat, jääkauden liikkeen, uurteet, kalliossa ja ja niin edelleen. Mutta eikö ole niin, että koko eteläinen Suomi salpausselältä etelään on jääkauden luomaa maisemaa? Kun salpausselät muodostuivat, hienompi maa kulkeutui kauemmas. Ja näin syntyi salpauselkeen etelänpuoleinen maisema Savikkoalueet. Ja ne ovat aika laajat, siis kaikki jääkauden tulosta, näin pohtii Kari tässä. Ja sitten toinen juttu, kun nykyinen Suomi oli jään painamana syvällä, oliko vastapainona jossain jään eteläpuolella maa koholla?
2: Joo, se... Se on totta, että myös Etelä-Suomessa, koko Suomessa kaikki on jääkauden luomaan maisema. Se toteutuu hiukan eri tavalla ja kaikkialla se ei ole ehkä niin ilmeistä kuin just siellä Lahden, Lahden seudulla esimerkiksi tai jossakin Lapissa. Se on, se on juuri niin. Ja sitten toinen asia on tämä, että todellakin siellä jäätikön painuman ulkopuolella oli tällainen kohouma. Eli se nousi pikkasen ylöspäin siellä se maa. Se ei ollut aivan pelkkä se kuoppa, vaan se myös vähän nousi.
1: Ja varmaan myöskin sitä kautta, että tietenkin kun puhutaan, että viimeinen jääkausi on hävis, tai jää hävisi ihmisen kerran 10 000 vuotta sitten, niin sen jälkeen kaikki kasvit, eläimet on tulleet tänne. Että se tavallaan niin pyyhki puhtaaksi tämän siitä, ja, ja siinä mielessä kaikki on niin sitä, kertoo sitä tarinaa myös.
0: Kaikki on tulokaslajeja. Sitten napataan Pekka Knuutti Karstulasta mukaan ja taidetaan mennä taas sinne Mammuttien maille, vai kuinka?
7: Joo, Pekka Knuutti Karstulasta, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja kiitoksia mielenkiintoista ohjelmasta. Kysymys koskee sitä Mammuttiarvoa ja lähinnä sen tämmöistä niin kuin rikkautta, eli sitä, siinä on täytynyt olla valtava tämä biomassan tuotanto Mammuttiarolla, koska se elätti aikamoisen valtavia eläinlaumoja ja kasvinsyöjiä ja sitten sitä kautta näitä metsästäviä petoeläimiä, niin mistä se johtuu se ero? Jos ajatellaan, mielikuvissa meillä tulee jääkaudesta nyt mieleen tämä tundra-alue, joka on täysin erilaista, sehän ei niin kuin elätä kuin ihan pienen määrän eläimistöä, että, että millä tavalla jääkauden aikainen mammuttiaro eroaa sitten nykypäivän, Esimerkiksi just nabapiirin pohjoispuolisesta tunra-alueesta, tuota, joka selittää sitten tämän, nämä kasvillisuus ja eläinmäärät, mitkä siellä oli. Ehkä hyvä, hyvä kysymys, eikö Kiitos. niin? On, ja.
3: joo. Ja on, tätä on tutkijat pohtinut paljon. Puhutaan mammuttiaron paradoksista, että miten niin, niin köyhältä näyttävä voi. Ja kyllä siinä on se kasvinsyöjän ja kasvin välinen kilpailu ja itseään ruokkiva systeemi. Siellä oli paljon erilaisia kasvinsyöjä, jotka soi vähän erilaista kasvia, vähän erilaista ruohoa. Kaikki, tai eri vaihetta. Ja ruohokasvithan on siitä viisaita, että ne pitää sen ytimen siellä, että ne... Se, se, että tavallaan se liikakasvu syödään siitä pois ja se, se tota noin niin varsinainen ydin on siellä, siellä lähellä maata. Eli ne tota, on aika tehokkaita tuottajia siinä lyhyessä. lyhyessä. Tietysti pohjoisella on pitkä kasvukausi, no, että lyhyempi kasvukausi, mutta sitten lyhyt ja intensiivinen. Tota, eli se, se niinku tavallaan monimuotoisesti ruokki itseänsä, eli sinne kehittyy monimuotoinen kasvinsyöjä, joka sitten taas Kehitti sitä,
1: sitä, sitä tota, monimuotoiseksi sitä ää, kasvillisuutta itsessään. Ja, mutta, mutta puhutaan siis mammuttiaron paradoksista. Joo, joo, että se
3: on kyllä askarruttanut tutkijoita, mistä se niin alunperin on tää, näin mahtava perustuotanto tavallaan, lähtenyt liikkeelle. Mutta kyllä se on, se on ollut kuitenkin osittain vilja,
0: vaan sitten se jäätikön alta paljastunut, paljastunut tota, maannos. Jääkausi illan viimeiset minuutit ovat Radio Suomessa menossa. Kuusi minuuttia taitaa olla peliaika, jos mä tuota kelloa osaan oikein tulkita. Mistä jatkettaisiin?
1: Vielä muutama kysymys mahtuisi tähän, mutta meillä ei taida olla puhelua tällä hetkellä.
0: Tässä mä tarkistan. on varmaan tulossa ihan noin pikaa, mutta Heitämme tuosta nopeasti ää, Iida Salon kysymyksen. Onko tietoa siitä, kuinka nopeasti jäätikko muodostui jääkaudella?
2: Ähm. On sinänsä, että tiedetään milloin se lähti kasvamaan. Esimerkiksi tämä viimeinen jää, tämä suuri viimeinen niin sanottu myöhäisveiksel, se lähti kasvamaan suunnilleen 26 000 vuotta sitten ja se saavutti maksiminsa silloin 18 000 vuotta sitten, eli vajaa 10 000 vuotta se kasvoi ja suunnilleen saman ajan se sitten taas suli.
0: Eli mitään kauhean nopeita liikkeitä tällaisen ihmisen mittakaavassa, ne eivät ole kuitenkaan. Luonnon mittakaavassa ehkä. Sitten Paavo Haapajärvi on mukana lähetyksessä. Hyvää iltaa.
7: Eltä
9: ilta, yltää. Ilta. Mä oon Kukkola. Haapajärveltä kiinnostaa kysyä mä Suomen selän kohta. Kun päivänä, on joskus puskellut vetensä Suomen selän läpi Pohjanlähteen, niin milloin tämä on tapahtunut? Ja mä oon kuullut, että Saimaa olisi aikaisesti suunnilleen tullut samoja jälkiä. Pitääkö paikkansa ja milloin?
2: Joo. Kyllä se jo aikaisemmin viitattiin, että Saimaa ja Päijänne muodostivat tämmöisen Keski-Suomen Suurjärven. Ja niiden vedet purkautuivat sieltä, sieltä Pihtiputaan kautta Haapajärveen ja sitten Kalajokilaaksoon. Ja tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun tämä Suurjärvi erkaantui Ankylusjärvestä noin 10 000 vuotta sitten. Ja se päättyi silloin, kun Päijänne sitten... Monien vaiheiden jälkeen purki tuolta Heinolasta Kymijokeen vetensä ja, ja tämä Haapajärven kautta Kalajokeen mennyt menny uoma sitten lopet, kuivui yhtäkkiä. Se on hieno paikka se uoma siellä vieläkin ja se tapahtui 6500 vuotta sitten eli aika hiljakkoin.
0: Ei,
9: <laughs>
0: Ei kovin kauankaan sitten. Kiitos Paavo kysymyksestä.
7: Joo. Kiitos
0: teille. Joo. Neljä minuuttia aikaa ja yhtä puhelua ehkä vielä tähän lähetykseen mahtuu, mutta sitten sen jälkeen ruvetaan kokoamaan saldoa. Mä yritän tällä koko ajan kollata, että mitä näistä sähköposteista me ei oltaisi vielä käsitelty, mutta täällä on paljon.
1: Miten mä kysyn tässä välissä, että onko, onko Suomessa semmoisia hienoja pioneereja tässä jääkausitutkimuksessa teidän aloilla? Jotakin, jota haluaisitte nostaa ihan yliesti. Minun esille. Hänhän oli paleontologi. Hänhän
3: Joo. Amerikkalaiset sanoivat, että hän oli paleontologian, paleontologian edelleen legendale. Ja hän teki muun mm. muassa esimerkiksi ensimmäisen tämmöisen jääkauden eläimistä koostekirjan, jossa oli High Sage's nimiä tota niin edelleenkin käytössä, vaikka tietoa on tullut uutta, mutta siinä on kaikki hyvin, hyvin koottu ja hän on Jääkauden myöskin taitava
1: paunen. kaunokirjallisesti.
3: Hän on taitava kaunokirjallisesti ja tässä voi tietysti tuoda esille, että hän niissä kaunokirjoissansa itse asiassa ennusti paljon, mitä nyt on sitten tutkijat löytäneet myöhemmin. Esimerkiksi tämä ja nykyihmisen lisääntyminen keskenään ja jälkeläisten tuottoa, niin hän nyt on sitten todettu, että näin todella oli. Ja Musta tiikeri kirjassa suosittelen luettavaksi ne lukijat, kuulijat, jotka eivät vielä lukeneet
1: Musta Tiikerin pionkurtteja. Ja mites Veli-Pekka Saloni?
2: No omalta alaltani kyllä mä haluaisin muistaa Matti Sauramaa, joka perusti tämän jääkausitutkimuksen Suomeen. Ja hän teki niin modernia ja vahvaa tutkimusta alkaen silloin sata vuotta sitten. Ja kirjoitti ne ensimmäiset tärkeimmät oppikirjat, että Sauramon harteilla tässä ollaan.
0: Sata vuotta sitten, joo. joo. Aika hienoa. Anteeksi, mä täällä sekoilen näiden viestien kanssa, mutta... Ää... Pari minuuttia aikaa vielä niin. ehtii. No vielä ehtii ainakin soittaja, koska meillä on sellainen linjalla Markku Impola. Olet illan viimeinen jääkausillan Näin osallistuja. Kaksi minuuttia aikaa eli pikainen kysymys ja pikaiset vastaukset.
7: No niin, kiitos, hyvä, kiitos hyvästä ohjelmasta. Ja tosiaankin paljon on selvinnyt asiaa, se painotus länsirannikolla 800 metriä, mutta se lipsahti ohitte, että paljonko sieltä on nyt noustu, eli paljonko on vielä <tos>
0: Se on e- hyvä
1: kysymys.
7: Erinomainen kysymys. Erinomainen kysymys, tälle kysymys. Kiitos,
0: Marko.
2: <laughs> Paljonko pitää vielä niin, no, no, Sitä nousuvaraakin on vielä, vielä, muistaakseni, 150-200 metriä. että Tässä tulee tapahtumaan muutaman tuhannen vuoden kuluessa sellainen, että perämeri erkaantuu järveksi, kun se kanna siinä Maasan merenkurkun kohdalla upeutuu ja, ja sinne tulee suuri järvi, johon kaikki pohjois ja Suomen. Vedet laskevat ja, ja senkin jälkeen se vielä nousee jonkun aikaa, mutta voi olla, että rupeaa jo uusia jäitä tulemaan sinne ennen, <tuh> niin kuin kaikki tämä tapahtuu.
1: Mutta <tuh> miten sitten tämä merenpinnan nousu toisaalta vaikuttaa sitten?
2: Merenpinnan nousu on arvaamaton tekijä, josta, josta ei voida, ja se on nyt tämän, Etelä-Suomessa jo kumonut tämän maankohoamisen vaikutuksen, esimerkiksi Helsingin seudulla. Tässä ollaan suuren plus miinus nolla tilanteessa nyt ja jos se kiihtyy, niin se tietysti sitten vaikuttaa toiseen suuntaan. Ja tästä voisi paljon puhua, miten alkuunsa, kun maankohoamista ihmeteltiin, mietittiin, onko se meren kohoamista vai onko se merenlaskua vai maankohoamista. Ja, ja nämä ovat tämmöisiä perimäisiä kysymyksiä.
0: Radio Suomen jääkausi illassa asiantuntijana ovat olleet paleobiologian dosentti Suvi Viranta-Kovanen ja ympäristögeologian professori Veli-Pekka Salonen ja Minna Pyykkö tuossa kollegana avittanut matkaa eteenpäin. Kiitos kaikille. Mies. Ja voin vastata yhteen kysymykseen minäkin. Täällä Katja kysyy, että onko kaikki jääkauteen liittyviä jo löydetty. Minä vastaan, ei ole.